0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Pause to Pause, le podcast où on papote animation. Je suis Antoine et je suis avec Léna. Salut Alex Salut Et le réalisateur du film dont on va parler aujourd'hui, Jérémy Perrin. Salut Jérémy Et moi <rire> Salut
1: ouais. Donc aujourd'hui,
0: on va, on, va, on va parler de Mars Express qui est sorti le 22 novembre 2023. On a eu l'occasion avec Léna d'aller à l'avant-première à Lyon, où il y avait aussi Usul qui, qui prête une voix à un personnage. Et, euh, et Alex, tu as eu l'occasion euh, de le voir... Euh, d'aller à
2: Arras.
0: Voilà, d'aller à Arras pour, pour voir le film. On euh, en aussi. Donc pour te présenter, Jérémy, euh, tu es réalisateur. Tu as commencé euh, la réalisation avec des clips musicaux, notamment donc Die Fantasy, euh, qui, est, qui a marqué euh, les esprits. Il euh, y a aussi mm -hmm. Flair's uh, Trucker's Delight, que je ne connaissais, euh, je, enfin, je connaissais pas, et c'est en pixel art. Et je ne savais pas que tu avais fait du pixel art. Euh, et sinon, évidemment, la première saison de Last Man, euh, et euh, après, il y a une co-réalisation aussi de, avec euh, Baptiste Gobert sur Crazy Jung.
3: Oui, je t'interromps tout de suite, en fait, euh, donc là, ça se prononce Crazy Jung, ah, euh, <rire> mais, euh, mais bon, bon, c'est pas de la personne ne <rire> sait le, le prononcer, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, et sinon, en plus, je ne suis pas le co-réalisateur de cette série, hein. je suis le co-créateur avec, effectivement, Baptiste Gobert, mais... Euh, à la co-réalisation, c'est le même Baptiste Gobert et Jérémy Waraud okay. qui a été le réalisateur euh, par la suite de la saison de la Ok.
0: Très bien, très bien. Bon, tu fais bien de me reprendre. Euh... <rire> On commence déjà à dire des carrières. Okay.
3: C'est voilà. des confusions, ah. c'est oui. euh, très très classiques. Enfin, beaucoup de gens se trompent euh, là-dessus, mais parce qu'il y a trop de Jérémie euh, réalisateur dans la niche. Mais euh, même, bon, euh, voilà...
0: c'est pas très clair. Même sur Internet, je trouve les euh, les. Enfin, souvent, t'es noté en réalisateur. Euh, ça... Du coup, j'étais pas très oui. sûr. Enfin, c euh... Oui, alors
3: après, c'est les c'est les sources qui sont euh... les sources sont bonnes à l'origine. Hein. Mmh. C'est simplement que. Des gens ont décidé de, de mal lire et de se dire non, mais je suis sûr d'avoir bien lu donc qui euh, <rire> retape mal euh, l'info. <rire> oui,
0: oui. ben, je crois que la palme ça allait quand même. J'avais vu une fois où tu t'étais un peu vénère parce que la saison 2 de la semaine à chaque fois on, on te l'attribuait euh, mm -hmm. et au bout d'un moment tu as dit non, mais stop en fait, c'est pas parce que l'autre s'appelle Jérémy que c'est exactement <rire> la même personne. Ah qui... oui, oui.
3: Bah oui, mais c'est ça, mais j'ai pas envie de voler le travail des autres en plus. Bah, non, oui, je ne oui, sais pas, je trouve ça enfin, euh, Il suffit juste de lire le nom de famille euh, correctement. <rire> c'est clair. Mais, en, fait,
2: en même temps, vous êtes un clan de Jérémy, apparemment, dans l'anime mmh. et dans la réelle euh... en France. Il je... faut... Faut... faut savoir, en fait. Voilà, c'est
0: faut votre faute, finalement. <rire> euh, oui. Au-delà de la réalisation, du coup, tu as travaillé dans l'animation, dans le la storyboard, dans le scénariste, voilà, sur plein de choses. Des séries, souvent des, des adaptations, bah, comme se fait beaucoup, hein, d'adaptations d'albums jeunesse ou de, de bandes dessinées. Euh, ça. Et pour Mars Express, du coup, c'est ton premier long métrage. Euh, donc, donc, long métrage ouais. de SF euh, avec euh, une enquête à l'intérieur, du polar à l'intérieur. Polar noir. Mm -hmm. et, euh, et pour résumer, en 2200, du coup, on suit Aline Ruby, qui est une détective privée, euh, qui a son partenaire qui s'appelle Carlos, qui est du coup un, un robot, euh, parce qu'il est décédé, enfin voilà. Euh, et donc son âme est dans un robot, je commence déjà à digresser. Euh, <rire> ils enquêtent en fait euh, au début du film sur Terre, euh, ils essayent de rattraper une hackeuse professionnelle. Ils vont être amenés à, à Noctis, euh, donc sur Mars, c'est la capitale martienne, pour, euh, pour retrouver euh, Juncho qui est une étudiante en cybernétique et euh, ils, vont, ils vont être amenés à la protéger euh, de, de robots tueurs grosso modo. Et donc plus l'enquête avance, plus ils en apprennent sur leur monde, sur les robots, sur l'indépendance qu'ils peuvent avoir vis-à-vis -vis des humains. C'est euh, voilà, un résumé, c'est aussi les, les morales. C'est peut-être hein. pas le meilleur résumé <rire> du monde.
3: <rire> <rire> non mais il est, il est hyper euh, difficile à, à pitcher ce film, parce que en plus comme c'est de l'ASF et qu'il y a plein de petits concepts malgré tout importants à connaître pour comprendre les enjeux, euh, on en vient vite à digresser pour expliquer. Non, mais en fait, alors oui, je ne t'ai pas dit. Euh, dans ce monde-là, euh, les robots, ils sont soumis à des directives. Donc, en fait, ils n'ont pas le droit de tuer les gens. C'est pour ça que nan, 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 nan. Et du coup, tu vois, tu te perds en, en digression. Et c'est vrai que euh, dès le départ, tu es parti en digression comme ça. Mais pas que c'est insupportable. comme
0: <rire> Non, non. il euh, y a quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est aussi que sur Mars, euh, du coup, il y a les robots et les humains qui cohabitent. C'est vraiment... Euh, mm -hmm. Une vie ensemble, euh, et ça a le monde a l'air euh, assez utopique. Et évidemment, euh, pas forcément. On peut commencer peut-être par le scénario, en tout cas. C'est avec euh, Laurent Sarfati, ouais. vous l'avez écrit, qui était aussi scénariste sur Last Man. Euh, et ouais. c'est à noter que c'est une histoire originale et pas une adaptation, ce qui est déjà euh, ouais. assez rare euh, pour le souligner. Euh, alors, je suis désolé euh, d'avance, parce que tu vas, je sais que tu as, euh, as fait un peu la tournée euh, YouTube, Twitch, euh, podcast... Euh, Etc. Radio. Donc, je, je... il va y avoir des questions qu'on t'a posées mille fois <rire> mm -hmm. et dont en plus certaines on a les réponses, mais du coup, c'est aussi intéressant peut-être d'avoir de, peut-être des compléments ou quoi. Mais comment tu es venu peut-être l'idée de, de base du scénario
3: ben, je, je me souviens plus très bien dans quel ordre ça s'est produit. Moi, je sais qu'on a commencé quand même avec l'idée que. On voulait faire de la science-fiction, et à ce moment-là, on ne savait pas encore bien euh, quel, quel type de science-fiction, parce que la SF, il y a plein de sous-catégories, de sous-genres euh, euh, possibles. Mais assez vite, on s'est dit quand même que ce qui nous manquait dans, dans ce registre-là, euh, à ce moment-là, hein, quand on a eu cette opportunité, c'était euh, une SF qui soit euh, tout sauf magique, euh, qui soit euh, vraiment euh, la plus crédible possible, et que les, les films qu'on aimait du genre, euh, ils se comptaient euh, sur, euh, j'allais dire les doigts d'une main, c'est pas vrai, euh, bah, sur les, les doigts du corps humain, on va dire, <rire> <rire> Ça un les pieds aussi, euh, mais que voilà, il euh, y en avait plus tant que ça euh, de récent, que ça faisait plus la part belle à une SF qui était plutôt euh, Ouais, de fantaisie, quoi. Oui. Et bref, en tout cas, donc on est parti là-dessus. Euh, parce qu'en fait, quand on se met à écrire avec Laurent, généralement, on se pose la question de qu'est-ce qu'on a envie de regarder, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qui nous ferait plaisir, euh, qu'est-ce qui nous manque, etc. Là-dessus, bon, on s'est dit donc, ouais, ça sera un univers euh, le plus crédible possible. Très bien, on va essayer de respecter euh, euh, autant qu'on peut euh, les données scientifiques qu'on a euh, actuellement et tout. Euh, avec, euh, malgré tout, toujours des petites... Euh, il euh, y a toujours des moments où on prend des libertés malgré tout. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Par exemple, j'ai deux trois détails à ce sujet-là euh, qui, euh, qui ont été comme ça des libertés qui ont été prises sur Mars Express et sur la science. Euh, mais en tout état de cause, c'est-à-dire que c'est des choses que je, je, je sais que c'est une trahison, mais c'est fait exprès. Enfin, c'est fait exprès euh, plus pour la euh, l'insertion et l'immersion des spectateurs qui ne sont pas supposés connaître ces règles physiques, euh, etc. Bref. Toujours est-il que voilà, on est là-dessus, mais euh, ça nous fait pas une histoire, quoi. Ça nous fait euh, éventuellement euh, un cadre euh, euh, et une ambiance peut-être, mais même et même pas encore. Donc euh, l'autre chose qu'il qui fallait qu'on trouve, c'était euh, bah, le moteur de l'histoire. Euh, C'est quoi là euh, Qu'est-ce qui va euh, driver nos personnages C'est quoi nos personnages de toute façon Et on s'est dit que euh, Enfin, euh, nous après, c'est un truc qu'on aime bien. On aime bien les enquêtes. On aime bien, euh, les... moi j'adore les... Les... les thrillers en l'occurrence, même plus encore que... que les enquêtes, quoi. Et euh... et au final, on s'est retrouvé avec euh... voilà cette idée de faire euh, un film de détective privé sur Mars parce qu'on trouvait que ça. T'as cohabitait bien, il enfin, y avait un truc qui nous semblait euh, marrant de dire « ouais, c'est des détectives sur Mars enfin, », ça, ça nous semblait être une formule marrante. Quoi. Tu vois,
0: c'était facile et, à pitcher, euh... finalement.
4: <rire> oui, mais en fait, pas,
3: malheureusement, c'est pas suffisant de dire ouais. ça. Alors, enfin, Ça l'a été avec, le, avec notre producteur au départ, mm. euh, puisqu'on a juste dit ça, « oh, marrant », il enfin, y a un truc exotique, euh, rigolo. Et donc, euh, on est parti là-dessus, mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas euh, ce duo de personnages, on n'en avait qu'un seul, euh, qui était euh, une sorte de grand échalas, euh, qui vivait toujours chez sa mère, euh, qui était un peu une espèce de, de perso un petit peu euh, surtimide, un peu antisocial, et qui, mais qui par ailleurs était euh, euh, en même temps très fort euh, dans son métier quand même. Et, euh, mais notre idée, c'était d'avoir euh, un film découpé en chapitres, en cinq chapitres de mémoire, okay. euh, qui, aurait, qui aurait été autant d'enquêtes, euh, une enquête différente par chapitre, euh, mmh. qui avait l'air d'être sans rapport les unes avec les autres, et puis... Okay. À la dernière, on se rend compte que tout était lié, bien sûr, et qu'il y avait une grande histoire, en fait, depuis le début. Mais euh, ça, c'était vraiment, tu vois, ça, c'est prendre le film à l'envers. C'est-à-dire qu'on est parti sur cette idée parce que ça nous plaisait bien. C'était un peu high concept, un peu euh, truc de petit malin et tout. Mais au final, on n'a jamais réussi à construire hein. cette oui, histoire. C'est la ben oui, du ça. scénario. Oui. Euh, ouais, enfin c'était même pas un scénario, c'était vraiment une note d'intention oui. avec un début de. Ah incroyable Il en reste euh... un peu
0: ça hein, finalement euh, avec, euh, enfin pas, pas cinq histoires machin, mais avec euh, la, la première, la première, première avec enquête, la hackeuse, euh, avec euh... Ouais, la On recroise un peu, enfin qui, qui, qui finalement, revient. Eux, évidemment.
3: Oui, oui, bien sûr. C'est vrai, il y a des petites choses comme ça qui traînent malgré tout. Euh, par ailleurs, ça se passait aussi sur Mars. C'était aussi un truc de détective. Il y avait aussi une présence des robots qui s'était faite. Euh... Euh, qui était importante, mais parce que l'univers n'était euh, pas aussi précis à ce moment-là, mais il était assez euh, proche, c'est-à-dire qu'on s'était dit que euh, tout avait été certainement construit par des robots, mmh. et donc euh, toute cette ville artificielle de Noctis, euh, dont on n'avait pas le nom encore à ce moment-là, et donc euh, forcément ça voulait dire que euh, s'il y avait eu plein de robots, bah, ils ne les il avaient pas euh, dégagés, ils devaient être encore là, et donc ils devaient euh, il cohabiter, donc il fallait qu'on traite euh, ces, 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 ces personnages. Ouais. Et voilà, et donc euh... c'est fou comme
2: world building déjà de base, tu vois, genre c'est sur un premier scénario, tu te poses déjà des questions de de, de, de cohérence d'univers et mmh. c'est aussi ce qui fait la force du film ensuite, c'est-à-dire mmh. que je, et quand on, on t'écoute euh, en interview ou des choses comme ça, tu as vraiment euh, mmh. construit un truc où où tu peux tu difficilement euh, il euh, y a difficile, difficilement attaquable parce qu'en fait c'est hermétique, il n'y a pas de trou euh, mmh. de, 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 pour, pour aller euh, titiller le, le, la, la suspension d'incrédulité mmh. euh, mmh. et donc euh, euh, déjà là euh, dans, dans ton proto-scénario entre guillemets ou ta note d'intention tu te poses déjà des questions de ok là ici j'ai des problématiques en fait je vais aller les expliquer par ça 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 et donc tu commences à construire mmh. ton univers directement comme ça, c'est super intéressant mais
3: euh, c'est une technique assez simple au final, hein, c'est qu'on euh, tire les fils de logique de, des prémices qu'on pose, euh, on se demande comment a été construite euh, toute la ville, etc. Et en fait, c'est assez naturellement qu que viennent les idées euh, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, mais ça irait dans 20, on est dans 200 ans, mais évidemment qu'il y a des machines et des robots et des trucs qui vont euh, aider à construire euh, toute cette ville, surtout mmh. en milieu hostile. Par ailleurs, euh, euh, sur Mars, les, premiers, euh, les premières euh, expéditions martiennes, c'est des robots, euh, mmh. même mmh. aujourd'hui même. Donc, euh, c'est des idées qui viennent assez naturellement. Mmh. Et donc, euh, <coughs> sauf qu'on se dit qu'il y en a euh, mille fois plus, quoi. et donc ça veut dire qu'il y a toute une population euh, dont il faut se saisir et qu'il faut... Euh, il faut garder et, et pas, euh, pas sous-estimer quoi tu vois ou alors euh, on se serait dit que oui tous les robots bon ils ont été rangés dans un placard et c'est fini mais ça nous semblait plus marrant après parce qu'on aime bien les robots hein, simplement de les, quand même, de les exploiter euh, narrativement et donc euh, voilà et, mais c'est vrai qu'à ce moment-là hein, dans notre euh, proto-scénario en effet il euh, n'y avait pas autant de détails que ce qu'il y a dans le film euh, terminé aujourd'hui il y avait pas, euh, on ne savait même pas encore dans quelle ville on serait, euh, comment elle s'appellerait, euh, sur quel endroit de la planète ça serait. On n'avait pas encore vu euh, les, les planétologues qu'on a consultés pour leur poser ces questions-là. Oui. Euh, donc euh, voilà, après tout, tout ça, c'est encore euh, oui, parce euh, précisé que... euh, différemment.
0: Parce que c'est aussi un truc, c'est que... Euh, vous n'êtes pas dit bon ben bah voilà ça sera sur Mars et ok on va mettre des robots mmh. et ben ça c'est que vous êtes vraiment renseigné avec des scientifiques ouais, même pense... pour
1: euh, ouais. pour le, pour le pour Mars et puis aussi on j'écoutais un peu euh, j'écoutais France Culture <rire> <rire> oui. euh, c'est très bien et il disait que enfin vous vous expliquiez euh, euh, avec Laurent que vous étiez aussi allé euh, voir euh, c'est à Los Angeles non pour pour euh, en se disant bon bah du coup les téléphones euh, n'existera ah oui. plus pour la communication, et c'est ce qui rend aussi tout l'univers tangible, mmh. palpable en fait. C'est toutes ces choses qui sont oui, oui. si loin et en même temps pas si loin.
3: Oui, oui parce qu'en fait, on avait eu. Ben, merci. En fait, ça s'est passé dans un ordre un tout petit peu différent, mais euh, ça a été des confirmations. C'est que on avait imaginé que les personnages discuteraient sans appareil. Enfin, on a essayé de limiter au maximum les les gros appareils avec des câbles et des machins comme ça, parce qu'on <rire> oui. disait, euh, euh, la tendance va au wireless et aux au trucs de plus en plus petits, etc., sauf s'il y a du texte ou quoi. Mais euh, au final, si on, on s'était dit, bah oui, mais on peut avoir le, le texte peut-être directement dans les yeux avec des lentilles ou des choses comme ça, c'est après des, des idées de SF euh, qu'on a vues à droite à gauche, hein, mais sur lesquelles euh, personne n'insistait peut-être tant que ça. Et, euh, et on s'était dit, ah oui, mais c'est même bien que il y a cette, cet aspect hyper intrusif de, de discuter en pensée, comme si on partageait vraiment ses pensées avec les autres et que les autres étaient dans notre tête. Quoi. Mmh, euh, est... Est voilà, technique. exactement. Mais alors, euh, donc on discute de ça et on trouve que c'est une bonne idée. Et euh, à, à force de discussion, mais je ne sais plus par qui ou comment c'est arrivé, mais on, a, on est mis en contact avec euh, effectivement une société euh, qui développe cette technologie-là, euh, à San Francisco, en fait, pas à Los Angeles, ouais, mais euh, bah, ça reste en Cali ça reste en Californie malgré tout. Euh, mais euh, voilà, et donc on n'y on va pas. Hein, par contre, on n'a pas euh, le budget pour euh, faire des voyages. Ouais, comme non, ça, je suis super euh, déçu. Terre, mais... <rire> hey, désolé. Mais euh, on a eu, euh, on a eu une discussion en ligne, euh, un peu comme on l'a en, en ce moment. Euh, donc en audio et tout. Et puis ils nous ont montré un peu des images et tout ça. Euh, et il était peut-être prévu de faire un partenariat avec ces gens-là pour. Euh, pour avoir vraiment des, bah, des insights très précises et tout, ouais. euh, et éventuellement même euh, gonfler un peu le budget. Euh, bah si, du coup, je me rappelle très bien qui nous a mis en contact, du, maintenant que je dis ça, c'était euh, euh, la, la société qui était en charge de, de lier le film avec des vraies euh, sociétés de... Euh, comment on appelle ça enfin, C'est presque du placement de produits, en fait. Ouais. Mais, euh, mais des, ouais. on essaie de... Moi, ouais, je ne sais pas trop quoi penser du placement de produits dans les films. Ça dépend un peu comment c'est fait. Euh, disons, quand c'est vulgaire, bien sûr, c'est horrible. Oui. Euh, mais si c'est pertinent, ça peut aussi crédibiliser un monde, etc. Enfin, bon. Mais peu importe. En tout cas, ça me posait question malgré tout pendant qu'on était en train de faire ça. Mais là, je me disais que ça avait du sens parce que c'était un truc qui n'était pas connu, mais qui allait potentiellement, qui allait peut-être exister, etc. Et donc, il y avait un truc de prospective quasiment... Euh assez intéressante mais bon au final ça s'est pas fait passer. mais il s'avère que notre intuition est rencontrée euh, leurs propres travaux donc on s'est dit bon on est sur la bonne voie on va faire un truc dans le genre
0: euh, j'avais lu une, une, une interview dans un animé magazine ou euh, ou AniMeland plutôt AniMeland. où tu le disais sous forme de blague un peu mais euh, le fait mmh. qu'il euh, y, y a donc il ya toute une critique évidemment de Jeff Bezos et Elon Musk un petit peu mm -hmm. ces grandes, grandes figures d'ailleurs, on voit pas du tout de gouvernement dans le film c'est vraiment des grandes ouais. entreprises qui, qui dirigent un peu la planète enfin en tout cas la, ouais. la capitale vous êtes limité en termes d'idées euh, de, de technologies ou de choses comme ça pour pas leur donner des idées et euh, après ah oui. <rire> après moi ça, ça, c'était sous le ton de la blague mais en même temps il y a quelque chose qui est relevé je trouve d'assez pertinent parce que Effectivement, euh, c par exemple, c'est de gogoles. <rire> en fait, toutes les, tous les films de SF, les, les livres, euh, parlent de, justement de la technologie euh, et des, 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 de ses dérives. Et ces inventions-là, mm -hmm. en général, c'est toujours montré pour montrer une dystopie, pour montrer quelque chose qui est, ouais, ouais. Qui est vraiment infernal. Et, euh, et eux, le voient, ils disent « Trop bien, je veux ouais, ça !» C'est la clé de l'immortalité. <rire> c'est vraiment des
3: mais... enfants <rire> Euh, Mais euh... Oui, c'est ça, ça. En l'occurrence, je me souviens très bien qu'on s'est fait cette réflexion euh, tout à fait honnêtement avec Michael Robert, donc, qui est le directeur artistique du film, euh, quand on se posait la question de, est-ce qu'on euh, est qu met plein de drones qui livrent euh, des trucs, enfin, des, ou des, des véhicules volants comme ça, qui, qui, qui seraient des, des livreurs, quoi, ou des... Ou... Et euh, Michael, il était là genre, ah oh, vas-y, ça me saoule, euh, déjà... Euh, déjà c'est un fantasme de voilà c'est un fantasme Bezos. actuel ouais. ouais de Bezos mais pas que enfin mmh. en Chine c'est pareil ils font ça ils mettent déjà ça en place hein. d'ailleurs Ça existe déjà mais euh, euh, vas-y euh, si on si on l'acte dans le film ça va donner l'impression que bah oui c'est bon on est d'accord avec ça euh, c'est évident que ça va arriver et en fait on veut on, on du coup on s'est refusé <rire> à le mettre pour mmh. pas le, le, le rendre euh, comment dire euh, pour pas être en, en signe de soumission avec cette idée qui a l'air d'être dans, dans, dans l'air du temps quoi
4: ouais,
2: ouais, ouais. Alors, juste, oui, justement ça, pour rebondir là-dessus il y a un truc où euh, quand tu écris euh, tu es obligé donc euh, tu es aussi soumis toi-même à tes thématiques et à, à ce que tu veux euh, raconter et donc du coup à ce moment là euh, euh, Qu'est-ce enfin, qu qui rapidement a fait que vous avez, au début vous ouvriez le scénario, et qu'est-ce qui a fait que vous avez fini par le resserrer à un moment donné C'est quoi vos choix qui ont fait qu'à euh, partir du enfin, moment, vous avez euh, posé les, 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 les
3: murs euh, du scénario mmh. ben, Il y a plusieurs choses qui, qui interviennent. Mais disons, dans un premier temps, la, 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 la première chose qui intervient, c'est euh, la thématique, qui, là où les thématiques qui se dégagent du film. Euh, C'est-à-dire que nous, avec Laurent, on est euh, partisans de la méthode d'écriture de Stephen King. Il l'explique euh, limpidement dans son bouquin euh, bah, du même nom, qui s'appelle Écriture, et dans laquelle il, il explique que son premier jet, il le fait un petit peu euh, à l'instinct, disons, et qu'il ne se pose pas trop les questions de, du sujet, des thématiques, etc. Il suit le fil de ses personnages euh, et de ses idées, comme ça, tu vois et qu'ensuite, euh, une fois qu'il arrive au bout ou quasiment, il relit son histoire et il se rend compte que son, de quoi parle son histoire. Il se dit « Ah, mais c'est ça, en fait, que je raconte.
2: Euh,
3: <rire> » C'est-à-dire, pas au sens narratif, parce qu'il a ouais. certainement très consciemment compris de quoi parler son… Enfin, il voit bien que telle action mène à telle autre action, mmh. etc. Mais, euh, de, disons, du, de, de la thématique, de la métaphore de son histoire. Bonjour, auditeuriste.
0: C'est Antoine du futur, juste pour vous prévenir qu'il y a eu des interférences entre Jérémy Perrin et nous, et ce qui fait que ça grésille un peu pendant 5 minutes, donc si ça vous dérange, vous pouvez avancer de 5 minutes, et euh, vu que c'était intéressant, j'ai pas trop voulu l'enlever, j'avoue, donc sinon je vous laisse.
3: Les personnages aussi et leurs fonctions, leurs métiers donc il y a des idées qu'on n'arrive pas à caler parce qu'on ne sait pas à quel moment les mettre. C'est plus finalement des idées de lore que des idées de scénario. Le lore c'est sympa 5 minutes mais il faut aussi qu'il ait du sens par rapport à l'action et par rapport aux personnages et par rapport à... aux thématiques encore une fois. On avait eu plein d'idées de SF pour ce film qu'on n'a pas calé parce que on était là genre bah ouais mais on met ça où, j'en sais rien, on n'a pas le temps en fait. La dernière grosse contrainte, c'est de se dire, bon bah oui, mais après on n'a pas un budget infini, donc à un moment donné, il faut s'arrêter.
2: Il y a des thématiques que vous avez abandonnées
3: Pas vraiment, parce que en fait, il y a une époque où on avait, euh, dans les personnages, il euh, y avait un truc qui était beaucoup plus clair. Donc euh, Berry, qui est une intelligence artificielle dans le film, avait été, on dire, la nounou de Aline. Euh, C'était oh, elle qui okay. l'avait élevée une partie de sa vie. Comme on a également gardé une voix plus âgée que Aline, moi j'aimais bien parce que ça faisait écho à cette ancienne idée qu'on a, qui est pas dans le film, mais qui du coup. Euh, permet encore de le penser c'est pas exclu de, de la considérer que leur ah, rapport ouais. euh, comme celui-là ça reste dans le film sans être là vraiment enfin tu vois il y a un ouais. truc euh, et c'est aussi comme ça que tu bâtis un univers euh, euh, cohérent avec l'impression qu'il y a plus que ce qu'il y a dans le film c'est que parfois tu peux virer des idées mais en fait elles sont toujours là il y avait un rapport entre les deux qui était un peu plus euh, maternel alors que c'est une intelligence artificielle bien sûr et donc euh, c'est bizarre ça se posait encore la question des rapports entre euh, homme et machine mais au final c'était un rapport homme-machine particulier mais qu'on a. Ailleurs, avec d'autres personnages, avec Carlos, et sa fille, avec le prof et sa femme licorne. Enfin voilà, il y a plein d'autres personnages. Mais oui. ce truc-là est quand même toujours présent, mais il est écarté un petit peu plus du, du rapport entre Aline et Beryl. C'est pas grave parce qu'Aline et Carlos aussi, c'est un rapport euh, humain étrange. En... Aline, oui. sait pas quoi penser de la nature de Carlos en réalité. C'est pour ça qu'elle est alcoolo. Elle dit euh, en, en s'adressant à Carlos "Il me reste plus que toi comme ami et Beryl". Et puis elle fait genre, pas euh, bon, Beryl, euh, bon, c'est une intelligence artificielle quoi. Et là, elle marque un temps de pause et elle, elle regarde son pote et elle, elle fait une espèce de grimace où elle dit ah « Ouais, je sais pas, de toi aussi peut-être, en fait, t'es <rire> <un> <rire> de ouais, »« Qu'est-ce que tu es vraiment ?»« C'est là où je voulais en venir et donc j'ai réussi à ne pas spoiler. »«
0: félicitations, vraiment. » C'est quoi le, la chose qui t'a le plus plu à faire dans le film Parce que t'as différentes étapes, il y a plein de moments, il y a des moments de down mais y a, y a, y a, des qui t'ont marqué en, en bien
2: il y a rien de joyeux dans le fait de faire un film rien
3: <rire> compliqué. en fait à chaque nouvelle étape qui commençait j'étais content pour être encore plus précis chaque nouvelle étape de production au bout de deux semaines j'étais content parce que je voyais les premiers résultats de cette nouvelle étape tu vois une oui. fois que le storyboard est entamé je me dis ah ça y est là j'ai vraiment commencé je peux lire les premiers plans les uns à la suite des autres le film commence à prendre corps mais tu vois au bout d'un moment je commençais à avoir les premiers layouts j'étais là ah ça va ils sont bien c'est content j'ai fait les bons choix mon équipe est super fort au beau dessin et tout, donc j'étais content. Et puis la même chose après avec les décors, l'animation, le clean et le compositing. Alors évidemment qu'il y a des étapes quand même qui sont encore plus satisfaisantes que d'autres. C'est vraiment quand tu arrives au compositing, tu es là genre « Ah oui, mon, mon Dieu, enfin des images terminées, en couleur. <rire> Il y a aussi la musique, hein, ça c'est vraiment un game changer. Quand tu arrives à la musique, tu, tu es là genre « Oh mon Dieu, de la musique !» Et <rire> puis aussi, faut, faut avouer que les bruitages, c'est pareil parce que pendant longtemps, oui. tu vois on sous-estime euh... Ouais ouais mais tu vois ton film euh, en animatique ou en ou même quand tu commences à remplacer les plans mais tu as, as toujours les sons temporaires que tu as mis et puis ouais, ils, ouais. ils sont pas tous là ouais. en plus tu as, as trois coups de fusil et puis euh, et tu as même jamais les bruits de pas par exemple au sol il enfin, y a ouais. pas de il y a un manque d'espace dans ton dans ton image à cause du du manque de son et les sound designers et tout qui arrivent et qui font euh, leur taf euh, c'est heureux quoi même la 3D j'étais content de voir que ça allait marcher Ouais euh, euh voilà quoi Tu
0: dois être soulagé aussi de C'est ça
3: mais après euh, une joie malheureusement de courte durée parce que très vite, tu t'habitues. genre, bon, bah c'est bon, d'accord, ok, super. Normal, un peu tout, c'est des pros. Euh, J'en attendais pas moins. <rire> et au bout d'un moment, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est juste, juste pour la vanne. Au bout d'un moment, c'est vrai que euh, arrivent quand même toujours les problèmes. Il hein, y en a toujours. Et la fatigue et la saturation. Et euh, donc, euh, voilà. Et alors, heureusement, quelque part, euh, comme euh, c'est du travail à la chaîne, que les étapes sont en quinconce et tout, il euh, y a quand même régulièrement... Des plaisirs hip-hop pendant la production. Mais c'est vrai que ça se fait tellement lent, la fabrication d'un dessin animé. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question au final, mais maintenant je répondrai ça. Oui.
0: <rire> bah, ça, ça, a mis, a, ça a mis environ 5 ans à, à faire le film. Ouais, euh, ouais, 5 le...
3: ans, 5 ans et demi. En ouais. Encore oui, une fois, j'ai je... un truc à préciser c'est que 5 ans et demi, c'est pas pour tout le monde. Hein, c'est pas toutes les équipes. Mm. Euh, oui, bien sûr. Et en l'occurrence, c'est moi. Quoi.
0: Mm. Oui, oui, du, euh... du tout début jusqu'à. C'est 5
2: ans, tu comptes l'écriture dedans ou alors l'écriture oui. est... Oui, oui. Non, non, je l'écriture.
3: Ouais. Du coup, okay. il y a
0: aussi un documentaire euh, qui, euh, qui sort de temps en temps euh, euh, sur mm -hmm. YouTube. Euh, donc il n'y a que quelques épisodes. Déjà, du a... making-of. Ouais. Ouais, du making-of. Est-ce ouais. que, euh, est que tous les épisodes sont dispo sur euh, le, le DVD ou le Blu-ray de Mars Express Ou est-ce que euh, ça le sera sur YouTube un jour <rire> Et, et autre chose c'est est-ce que tu parles de la phase de dessin en fait de, de, dans l'écriture ah oui, euh, tout de suite Laurent Sarfati il a envie d'avoir du visuel et toi tu te retiens justement pour pas t'attacher à des anciennes à des anciens, des anciennes idées qu'en fait finalement tu imaginerais pas autre chose parce que enfin, ton esprit est pollué mmh. par ça euh, entre guillemets et du coup, à quel moment elle arrive cette étape de dessin ben,
3: euh, Alors, il y a deux questions. Pour le making-of, oui, euh, il a été, euh, et il est toujours, réalisé par Alex pilot euh, parce que le, le making-of n'est pas terminé à l'heure où je vous parle. Alors okay. que oh il est sorti depuis plusieurs semaines. <rire> <rire> Mais euh, il, il a tellement de rush et tout, okay, il voilà, euh, y a plein d'étapes de la fabrication qui n'ont pas encore été montées. Euh, et ce qui, il fait ça, effectivement, par épisode. Euh, là sur euh, les, les trois épisodes qui ont été diffusés par euh, Katsuka, euh, euh, c'est terminé, il n'en poste que trois pour la promo de sortie ouais. du film. Et donc c'était épisode 1, épisode 7 peut-être, euh, ouais, 11 ça. et, et 16. C'est voilà. pour ça je veux Ouais, mais euh, alors euh, en fait il, il s'avère que c'est un making-of qui a été financé euh, de manière participative et donc... Euh, les, ceux qui ont participé à la fin, au financement de ce making-of, eux, ils reçoivent à chaque euh, montage terminé l'épisode euh, en ligne, quoi, à suivre, euh, et pas les autres. Ça reste un truc privé. Néanmoins, ça va, tout va finir sur le Blu-ray DVD euh, okay. du film. Alors, euh, à voir. C'est en, en pour parler. Je sais plus trop ce qu'on a dit. Euh, si c'est dans une version euh, un peu plus collector, qui a vraiment l'intégralité. Euh, genre trois heures de making of ou euh, peut-être en, en édition simple, ça serait une version peut-être un peu résumée quoi, un peu plus courte. Euh, mm -hmm. Quoi qu'il en soit, euh, au départ c'est vrai qu'on avait prévu plutôt de tout mettre euh, en libre accès sur YouTube, mais bon j'imagine que ça finira euh, comme ça, euh, qu'on le veuille ou non. Vous voyez ce que je veux dire. <rire> Bref. Et donc, euh, et donc très bien, hein, moi j'ai rien contre ça d'ailleurs. Voilà. Et l'autre question, c'était le dessin. Euh, pour le dessin, <coughs> oui, c'est vrai bah, que, oui, en effet, j'ai pas envie d'être pollué, que j'aime bien faire une étape à la fois. Euh, et par ailleurs, je suis plus du tout dans la fascination du dessin. Mmh. Euh, et je suis plus de, de, du tout dans l'urgence de dessiner des tas de trucs tout le temps. Enfin, voilà, y a, y a, pour moi, il y a plusieurs profils de dessinateurs et dessinatrices. Et, euh, bon, je dirais même qu'il y en a deux, alors il y en a peut-être plus que ça, mais... C'est soit euh, vous êtes un, un dessinateur ou une dessinatrice euh, compulsif euh, compulsive euh, qui peut pas s'empêcher de remplir des carnets de croquis, des machins, soit vous êtes euh, moi <rire> et, et vous en battez les couilles, vous avez vous remplissez jamais aucun carnet de croquis et vous dessinez que euh, utile. Voilà, moi je dessine utile, je dessine pas euh, pour rien. Et je, euh, je, je, je vais partager ce plus.
2: type à toute ma classe, clairement. De, <rire> ouais. On s'en on, on veut, ouais. veut tous de ne pas dessiner.
0: Ouais, <rire> tain, moi, je suis la première catégorie, ouais. je suis un peu dégueu. C'est que... Non, c'est pas grave. <rire> non, non, non,
3: non. C'est pas une critique. Hein. C est, c est, c est, je dis, c'est des profils. Après, oui. a, euh, ça n'empêche pas. Je veux dire, Moebus c'était un dessinateur compulsif. Euh, tu vois le niveau. Quoi. Mais, mais il voilà, y a des euh... Ça veut rien dire.
0: Mais ça, ça, ça pose effectivement une, une question. Enfin. Euh, un questionnement intéressant, c'est que, en fait, euh, mine de rien, moi je dessine jamais non plus pour rien. Oui. Même les carnets, ouais. euh, ça va servir à un mm. compte Instagram aussi. Je, je me dis, je euh, fais mm. les carnets de voyage. On oui, sait voilà, c'est de... des trucs, oui. ça va servir à ouais. quelque chose. Donc, du coup, en fait, le dessin pour rien, euh, bon, ça va être forcément dans, dans le tas des recherches, dans les projets, bon, il y a des dessins, ils auront peut-être moins servi que d'autres. Mais euh, en tout cas, ça Alors... sert à un projet. quoi. Non, je, ouais.
2: pas, je pense pas que ce soit pour rien. Il euh, y a un côté où, où, si je me compte dans la deuxième catégorie, où en fait je dessine quand j'ai plus de mots.
3: Je ne oui. sais
2: pas si tu vois ce que exemple. Je que vois très noir. bien,
3: mais c'est ça, ça que j'ai mal précisé peut-être, je n'ai pas eu le temps de le faire. C'est que euh, quand je dis dessiner pour rien, euh, ça veut dire euh, que j'ai pas d'objectif de, derrière, mais tu vois... Euh, tu dis que t'as plus de mots etc et donc il faut que tu exprimes quelque chose et ça passe par le dessin et ben bah, du coup c'est pas pour rien effectivement et euh, toi tu, tu remplis des, des carnets parce que euh, tu veux euh, comment dire, faire un reportage du réel ou j'en sais rien ou tu réfléchis tout le temps à des histoires ou quoi bah c'est pas pour rien non plus et mmh, peut-être mmh. que tes dessinateurs compulsifs en réalité euh, c'est peut-être pas pour rien qu'ils font ça sinon peut-être le feraient pas mais euh, euh, moi je n'ai qu'un seul objectif alors on va être plutôt le décrire oui, comme oui. ça et de faire des films, et le reste, je m'en fous, quoi. Donc, euh, <rire> euh, si je n'ai pas un projet attaché, euh, sérieux, en tête, euh, j'ai aucune motivation à dessiner, je crois. Il mmh, ah, cool. y a une époque où ce n'était pas si vrai, mais euh, aujourd'hui, euh, j'attache aussi, euh, peut-être malheureusement, hein, c'est comme ça, le dessin à un effort et à, à presque une souffrance. Hein, donc, euh, ah ouais. euh, voilà, euh, s'il dessine, ça va vraiment, il faut que ça, vaille, que ça vaille le coup, quoi. Ok. C'est pour ça que j'aime pas du tout faire des dédicaces euh, dessinées. Ça, c'est un truc de dessinateurs de BD qui, ont, qui ouais. ont baissé leur froc à une époque où on leur a dit non, non, c'est bien de faire des dessins, ils ont tous fait ça. Et maintenant, euh, dès que tu es dessinateur et qu'on te demande une dédicace et que tu ne fais pas un dessin, tu te fais engueuler quasiment.
0: Et moi, je milite
3: pour faire juste une petite signature et puis euh, voilà. <rire> Tu
0: peux Donc me faire une petite anime sur mon livre, s'il te plaît
3: Oui, c'est ça, voilà. Ouais. ça Tu vas et demander bien. à un comédien de te jouer une scène en plus, <rire> n'importe quoi.
0: <rire>
2: non, mais à part... sur le film, je, je me souviens plus, euh... je pense que je, je connais déjà les réponses, mais je ne suis pas ouais. sûre. Euh, t'as pas animé
3: J'ai un tout petit peu animé quand même, si, si. Euh... Euh, alors notamment, j'avais animé sur le, le teaser qu'on avait fait.
2: Euh, oui, voilà,
3: c est, c est euh, pour, pour vendre de le film. Chose. Ouais, ouais. Si, si, c'est en fait. ça. Alors c'était euh, comme j'avais déjà commencé le storyboard, euh, je sais plus jusqu'où j'allais à ce moment-là déjà, pas beaucoup plus loin que euh, les cinq, six premières minutes du film, je ouais, crois, euh, Ou quelque chose comme ça, euh, même un peu plus quand même. si J'avais dû faire 12 minutes quand même. Ah, ouais, bon bref. En fait, on avait pioché là-dedans. Quelle séquence pouvait être euh, euh, animée et terminée en fait pour euh, vendre le film quoi et euh, on s'était mis d'accord sur cette euh, courte scène d'action pour euh, pour dire euh, voilà ça va être un peu vendeur et puis il euh, n'y a pas besoin de euh, comment dire il a pas besoin d'expliquer grand chose vu que c'est au début du film euh, l'exposition se fait d'elle-même en fait notre euh, pilote il n'y avait pas que la partie animée on avait fait une présentation où il y avait toute la séquence dans l'hôtel euh, où oui. euh, on découvre les personnages en fait oui. Oui. Et donc, il euh, euh, y avait tout ça, mais c'était sous forme d'animatique. Et puis, tout à coup, euh, au moment du virage euh, en bord de fenêtre d'hôtel, ça passait en couleur et on avait euh, Aline qui sautait euh, d'une fenêtre à l'autre, euh, d'un immeuble à l'autre. Et puis, euh, au moment où elle arrivait à remonter sur le... Euh, elle faisait des efforts pour remonter euh, sur la fenêtre qu'elle qu tenait que du bout des doigts. Là, on, on brillait sur un sur un carton-titre Mars Express, euh, voilà, pour peu mmh. enfin, mmh. mmh. oui, J'en
2: souviens. Il, voilà. il est sorti en
3: quelle euh, année, ce 000... bloc Peut-être 000... fin 2020, mmh. ou 2019, peut-être fin, enfin, début... ouais. ouais. si,
4: fin 2019, 2019 du
3: plutôt, ouais. Si, c'est ça. Fin 2019, puisque début 2020, je représentais mmh. la même chose à New York, et mmh. c'est là que le Covid est arrivé, puis on l'a ramené en France avec nous, euh, bien ah, sûr. C'est ah, super.
5: C est, c est, c est <rire> euh,
0: super
3: Merci beaucoup.
5: Qu
0: Est-ce qu est que, du coup, le Covid et le confinement et tout, a apporter des choses en, en plus scénaristiquement parlant ou alors c'était de toute façon déjà fait et c'était sur les rails euh, parce qu'il y a eu ouais. plein de thématiques qui ont été soulevées avec, euh, avec la pandémie euh, et aussi plein de problèmes, j'imagine que la production ça a dû être mmh. sympa euh, <rire> Oui, oui les...
3: bah, comme tout le monde, hein, on a été euh, dans cette sauce quoi. Ouais. Voilà.
0: Mmh. Ça n'a pas apporté de, de choses, d'idées en Bénéfique. plus, de, comme ça. Oui, de bénéfices mmh. euh... <rire> On en prend où on peut. Hein. Euh, <rire> oui, oui, bien sûr.
3: Peut-être un peu. En fait, en réalité, pas tant que ça. À l'époque, on montrait l'animatique aux au financiers et tout ça, euh, ou même à France Télévisions et tout. On m'avait fait la remarque, genre, « Ah, j'ai vu dans la manif, il y a des personnages qui portent des masques, euh, euh, voilà, genre Covid, quoi. Mm. » Et euh, ouais, c'est vraiment ce film post-Covid et tout. Puis j'étais genre, dedans je l'avais dessiné avant, en fait. Parce <rire> <rire> que le film se passe à Shanghai et que euh, en Chine et en Asie en général, euh, quand les gens euh, sont malades, ils portent, des, ils portent ouais, ces masques-là, ouais. en fait. Ouais. C'est ouais, euh, ouais. juste qu'ils se sont euh, répandus. C'est devenu un truc euh, courant euh, dans le monde entier euh, à partir de, du Covid. Mais euh, non, c'était déjà, déjà là. Je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a des trucs, des bénéfices Je ne me souviens plus, en fait.
0: En tout cas,
3: euh... ce n'est pas au scénario, parce que le scénario n'a oui, déjà... pas vraiment changé en fonction. Mais peut-être qu'il y a eu des idées de design, des idées de, de mise en scène venant de là. Mmh. Je ne je, je, je veux pas euh, fermer la porte et dire non, pas du tout. Oui. Je ne me souviens plus très bien. Mais parce <rire> qu'en fait, euh, il, y a... il se passe un truc, c'est que pendant le storyboard, il y a... et même encore après... Il y a des idées qui sont venues euh, de l'actualité. Par exemple, le fait que, les, euh, que les, quand on voit des, des flics dans le film qui ont le visage euh, sous des mosaïques, euh, ce n'était pas au scénario du tout. J'ai eu l'idée euh, au moment où euh, il y avait cette question de loi pour l'anonymisation des, ah, des oui, policiers aussi, aussi. Euh, en manif, etc. Et euh, voilà, idée de... de, de, de de fasciste quoi en gros et ouais, donc ouais. Euh, je, me suis, je me suis dit je vais, je vais faire un clin d'œil à ce truc là pour euh, comment dire caractériser en fait la société dans laquelle on est depuis le début du film puisque c'est un truc qu'on voit que vers la fin mmh. mais qui euh, tout d'un coup euh, met, euh, on on lui, en... met une humeur sur les ouais. images quoi ouais, voilà, c'est et
0: euh, et euh, et euh, oui, ouais. vrai qu'on en a pas parlé mais c'est vrai que ça parle de, bah, de violence policière il y a une critique un peu aussi mmh. des médias euh, ouais, c'est vrai que pour le coup bah, ça me rappelle Enfin, ça me rappelle sans me rappeler, mais la semaine il y avait beaucoup de choses comme ça où ça traitait d'énormément de sujets. Alors qu'à la base, on se dit, bon, bah, c'est un mec qui fait de la boxe quoi, ouais, <rire> quand tu ne connais rien. Alors que du coup, il y avait aussi un épisode spécial qui parlait, qui était vraiment une critique de, des médias en, en, time, problème, là, enfin, en direct à chaque fois. Qui...
3: Et avec le, ouais, oui, avec oui, le petit mais ça, de... c'était un épisode qui avait qui avait été euh, écrit euh, directement en rapport avec euh, Charlie Hebdo, en fait. C'était complètement fait exprès, et sur la, disons, le traitement médiatique de ce, de ce moment euh, euh, particulier, mmh. euh, d'actualité, je ne sais plus comment s'appelle la salle d'arcade, même dans laquelle ils sont enfermés, genre euh, hyper-arcade ou je ne sais plus quoi, comme l'hyper-cafère, il enfin, y a des, même des mini-indices qui montrent que euh, c'est signé. Euh, mmh. Voilà, donc, euh, euh, mais comme c'était une série, c'était peut-être un peu plus facile, disons, de, comme on, est, on sait à chaque fois des petits segments, euh, et que c'est des petites histoires séparées, euh, même si elles sont quand même toutes les unes aux autres, mais c'était plus facile de faire des, et de rebondir sur l'actualité d'une certaine manière, alors que euh, sur un film, il euh, y a quand même tout un, un arc à, à garder, etc., donc tu peux pas toujours... Euh, Réadapter tout en fonction de l'actu, c'est pas des trucs qui se font, oui, mais après, sur les, sur les petits détails, tu peux. Si ça se passe à la télé et que c'est des infos, bah là, c'est toujours le plaisir et c'est facile hein, de, mm -hmm. de critiquer les médias. Bon, c'est pas nouveau. <rire> Donc, voilà, et voilà, oui, c'est pour oui, ça aussi que. Fait. Mais tu vois, par exemple, la, la, la phrase euh, et, et ces violences, est-ce que vous les condamnez Ouais. Euh, ouais euh, bon, bah, ça, c'est. C'était ah, <rire> pété, pété d'avant euh, le Covid et tout ça, c'était les à la fois les gilets jaunes, c'était mmh. à la fois les... Il y avait déjà eu cette question à un moment donné qui avait été posée à un syndicat, qui avait un syndicat de chez Air France, je pense, quand il avait essayé d'attraper un... un responsable d'Air France et qui lui avait arraché sa chemise. Oui, c'est vrai. Et, euh... et que euh, sur les plateaux, c'était genre, oh, mais quelle violence Et mmh. il, il, il réclamait du, du chef de ces de, de de grévistes de condamner cette violence de oh la pauvre chemise arrachée quoi en gros alors ouais, qu'ils ouais. étaient tous virés en gros hein. ouais, et donc euh, voilà c'est un, une vieille rhétorique euh, merdique euh, comme ça quoi, de, de remise au pas qu'on a voulu ça
0: faisait vraiment écho parce que c'était au moment euh, de, de naël et du coup il y avait euh, oui, euh, oui, pas oui, mal oui, oui, de mairies qui sûr. étaient brûlées etc donc en le voyant euh, c'était encore plus enfin euh, ça nous parle encore plus ouais, euh, peut-être qu'on peut passer euh, tranquillement vers la direction artistique l'animation, alors mm -hmm. tu l'as dit la direction artistique elle est de Michael Robert donc qui a aussi ouais. été sur euh, Last Man et aussi sur le Sommet des Dieux et pour le coup je trouve que ça m'y a fait penser alors qu'il n'y a rien qui fait penser euh, au Sommet des Dieux dans le film hein, voilà. mm -hmm. c'est juste que c'est de l'animation pour adultes français et mm -hmm. euh, j'avais ai, enfin, beaucoup aimé le Sommet des Dieux et j'ai adoré Mars ouais. Express et du coup c'était c'est cool il y a vraiment un, un truc où je me dis enfin il y a de l'animation euh, pour adultes, françaises, qui, qui arrivent, parce que finalement, les États-Unis restent très enfantins, enfin euh, très jeunesse et familiale, mmh. avec bah, Disney qui, qui gère un peu tout le truc. Et euh, après, évidemment, il y a des exceptions et tout. Et même le Japon, qui, euh, pendant des années, euh, a été euh, vraiment euh, focus animation adulte, avec bah, Satoshi Koni, mmh. Mamoru Oshii, etc., qui maintenant, et puis en SF, hein, de la science-fiction... Euh, même, Ghib même Ghibli qui a des films, euh, Princesse Mononoke, euh, tu ne montes pas non plus à un gamin mmh. trop jeune, quoi. il y a quand même des têtes coupées, des bras euh, qui... Voilà. Et euh, maintenant, c'est quand même très accès oui. jeunesse. Il y a toujours des séries, etc., qui, qui dénotent, hein, bien sûr, mais dans la globalité, je... du coup, ça fait du bien aussi d'avoir euh, l'animation adulte et de me dire qu'il y a potentiellement un public euh, qui allait voir le mmh. film et qui a été surpris de voir ça, et qui se dit « Ah, mais bah, en fait, c'est cool l'animation, ça ne s'intéresse pas qu'aux enfants. » Et aussi,
1: d'avoir un cinéma d'animation pour adultes, pas forcément qui traite de drame. Ouais. Souvent, le oui. cinéma d'animation adulte, c'est euh, alors c'est génial. Hein. Ou à
0: contrario, euh, ça peut être gore oui, et oui. Sexe. Et, ouais. euh, et là, ce n'est pas oui, le cas oui. non plus.
1: Là, d'avoir euh, un polar, où, euh, parce que le sommet des yeux, il y a aussi cette enquête, mmh. cette quête derrière, euh, mmh. qui tient en haleine, avec, euh, je sais pas, avec euh, une... une... Une ligne, un tracé, un dessin qui est, qui, qui, qui est net, qui est propre, qui, qui, est, qui rend qui a, tout l'univers est palpable. Et ce n'est pas juste effectivement de la fantaisie, comme, comme tu disais, ou maintenant la SF, mmh. souvent, ça, beaucoup de magie, de la fantaisie, mmh. ça a un peu pris le pas dessus. Et c'est vrai que ouais, de la, ça, ces deux films, on était là. Je,
3: je disais ça tout à l'heure sur la, la SF euh, plus. Euh, euh, magique, moi c'est pas, un... j'ai pas de problème avec ça, hein. c'était simplement pour euh, apporter ah, un non, peu pas, de diversité, non, 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 et de ça. revenir à des trucs pour avoir un panel plus large aujourd'hui, parce que en fait euh, à vrai dire euh, je ferais pas contre faire un film de, de un space opéra un peu euh, n'importe quoi et tout, euh, mais, euh, oui. mais voilà euh, après pour euh, le, le, le comment dire c'était l'objectif avec Mars Express aussi. Effectivement, c'était de. Moi, j'avais déjà fait des dessins animés adultes, euh, un peu immatures, euh, un peu crado, euh, euh, voire euh, sexistes, malheureusement, euh, etc. Et donc, euh, ce qui n'est pas forcément lié. Hein, là, je parle juste de moi. En fait, je m'étais dit, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à euh, cataloguer l'animation adulte, soit dans le truc très sérieux, très drama, euh, historique, à oui, bah, euh, 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 voilà, chier, en fait. Exactement soit euh, justement euh, à, à, à l'opposé d'être un truc est hyper trash punk, je sais pas quoi. Euh, ouais, et donc, je euh, rien contre tout ça. Mais dis donc, euh, encore une fois, c'était qu'il n'y avait que deux typologies de films, il me semblait. Quoi. Et donc, euh, pour ça, voilà, avec Mars Express, je me, je me suis dit, mais pourquoi on fait, ne on fait pas juste des films de genre euh, euh, voilà, dont les sujets, le traitement est pris au sérieux euh, C'est-à-dire, euh, pas de pas de cynisme sur le, sur le genre traité euh, et euh, qui s'adresse oui. aux spectateurs euh, intelligemment en fait et donc euh, c'est en ça oui. moi que je considère que c'est adulte et alors après ça repose aussi sur quand même une... il faut avoir une certaine euh, euh, peut-être culture un petit peu pour capter les le fonctionnement de la science-fiction, de ce film, etc. Donc euh, c'est en ça aussi que c'est adulte, et puis les thématiques abordées ne sont pas forcément simples pour euh, des enfants. Après, moi, euh, j'aime bien aussi euh, penser que les enfants euh, peuvent voir des films qui ne qui leur sont pas tout à fait destinés, euh, et qu'ils euh, mmh. en soient fascinés, même s'ils ne comprennent rien. Bah, je me repense à, à des découvertes de films oui, que j'ai eu sûr. enfant, où genre, euh, je comprends rien, mais je suis fasciné par le truc, j'adore. Euh...
0: Bon après, il y, y a quand même des, des violences oui, un oui, peu oui. dans le film. Est-ce que vous condamnez les violences Après, après <rire> y a, y a, euh, Avec des
3: limites, hein, bien sûr, à ce que je dis, évidemment. Mais, oui, euh, mais disons que, que voilà quoi. En tout cas, euh, il ne s'agissait pas de faire un film euh, avec de la violence gratuite ou je sais pas quoi. Même si ouais. encore une fois, même ce terme de violence ouais. gratuite, moi, il me, il me saoule un peu. Euh, le, je trouve qu'il est il est piégeux, ce terme de violence gratuite parce qu'il sous-entendrait qu'il y a des violences qui sont acceptables ou pas gratuites. Oui, 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 qui donc... sont justifiées. Voilà, justifiés. des violences alors que, bon, euh, des violences, c'est des violences, quoi.
2: Mais c'est ça. Mais euh, non, ouais. non, c'est super intéressant. Enfin, moi, c'est un truc que je trouve passionnant, pas uniquement dans le cinéma d'animation, mais dans le cinéma de manière générale. C'est-à-dire, en fait, on a tendance, justement, à cataloguer les films dans des genres un genre alors qu'en fait euh, donc du coup on va faire ou de la SF et à ce moment là si on fait de la SF enfin il y a plusieurs types de SF, euh, sous genre de SF mais on va ouais. généralement dans le Space Opera et garder des codes de SF ou alors on va faire du polar et à ce moment là on va avoir différents sous-genres du type de polar etc et donc du coup enfin, euh, voilà blablabla bla bla. euh, et en fait euh, je trouve ça passionnant euh, de de, de D'avoir des propositions qui en fait décident d'être de, de, transversaux et de, mais... du coup sans transgresser le genre. Ils sont transversaux sans transgresser ouais. les genres. Mais tu sais, euh... pardon, je ne je savais pas finir ma phrase, t'inquiète.
3: D'accord, eh ben, euh, <rire> tu sais, je pense que ce n'est pas du tout nouveau en réalité parce que si tu penses à plein de films de SF euh, que, que tu aimes ou même que tu n'aimes pas, hein, euh, c'est déjà le cas sur ces films. Je veux dire, si tu penses à Alien, c'est à la fois un film de science-fiction et d'horreur. Tu ouais. penses à euh, Robocop, ouais. c'est à la fois un film d'action, un film de SF et un film policier. Euh, si tu penses à Starship Troopers, c'est un vrai. film de SF et de guerre à la fois et une satire. Bah, tu vois.
2: Mm. Oui, Minor... oui, c'est
3: vrai. Minority Report, c'est pareil, c'est aussi un thriller de SF, euh, voilà, avec une enquête, machin. Et en fait, souvent, la science-fiction a quand même tendance à s'accoupler avec un autre genre
2: vrai euh, aussi, comme euh, moteur. Quoi. Enfin, Je ne veux pas dire que c'est comme ça qu'on écrit bien de la science-fiction parce qu'il y a plein de films qui n'ont pas besoin euh, sûr, de, de, de bouger, dans... mais... enfin. Euh, les films que tu cites, ce sont des grands classiques et, euh, et, comment, et qui sont notamment euh, euh, des classiques parce que euh, euh, ils sont transversaux et, euh, et donc du coup je trouve ça bah, vachement intéressant. Alors que finalement mmh. aujourd'hui, pour le coup, euh, je trouve que on a très peu de, trans de propositions transversales qui fonctionnent. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'elles sont mal écrites parce que enfin, il euh, y, en y a beaucoup de choses mmh. qui sont très très mal écrites aujourd'hui. J'ai regardé le dernier Ant-Man euh, la semaine dernière, c'était affreux. Oh, <rire> c'était <rire> horrible. Ça en fait, ça, ça m'agace de, de penser que c'est euh, être audacieux parce que normalement, ça devrait, on devrait, ça devrait la être base, la base euh... Euh, de l'écriture de manière générale ouais. et de l'écriture, euh, que ce soit de SF ou, ou, ou ailleurs. Sauf que ce n'est pas le cas. Là, en plus, c'est euh, avec euh, une technique euh, super particulière qui est l'animation. Et donc, du coup, on a vraiment. Mm. On a vraiment un ovni, eh, c'est de la sorcierie sur les ovnis. <rire> ouais. Mais mais mais, mais c'est du coup c'est une proposition qui est vraiment. Euh, euh... J'aime pas le terme audacieux parce que ça devrait pas être audacieux, oui, oui. Mais, finalement, non, mais, elle mais finalement elle finalement est tu vois genre est... et donc du coup je, je, je trouve ça
3: chouette. D'accord. Ouais. Bah ben, merci. <rire> <rire> Non, euh, moi pour...
1: je suis désolée, je parle pas beaucoup, c'est très compliqué hein. J'ai le nez qui coule en permanence Je veux pas parasiter avec des <rire> bouts de bouchard. Hein. J'ai un recul sur le micro depuis tout à l'heure Je vais dans le couloir C'est passionnant J'ai le voix nasal Je voulais amener aussi. vers
0: l'esthétique euh,
1: pour... Ah moi j'ai adoré, ah oui oui si vas-y vas-y
0: voilà, C'est super <rire> Si t'avais une question ou quoi
1: je, je sais pas, moi début quand, parce que alors, Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis pas de Je découvre la science-fiction ouais que depuis cette année, parce que c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, j'ai une sorte de phobie maladive des, de l'intelligence artificielle qui pourrait euh, garder tout mon cerveau et en faire quelque chose quand je serais morte, ça me, mais ça me hante, il y en a c'est les araignées, bon, c'est ça. Et les humanoïdes robots les voilà, humanoïdes robots, on allait dans un musée, il y en a un qui m'a dit bonjour, j'ai hurlé, aïe aïe. vraiment c'est mon quotidien. Donc, quand Antoine m'a dit ah, « allez y on va voir Mars Express et tout », j'étais genre « Ok <rire> ». <rire>
0: Première scène, le charbon. <rire> je l'ai regardé, j'ai… <rire> j'ai un
1: peu agrippé la main, Antoine. Ça, ça va, franchement. Et, et effectivement, j'avais un peu une appréhension et en même temps, j'avais cette esthétique qui, moi, me fascinait un peu, cette lumière mm -hmm. claire, ce, ce… Un peu… Euh, je sais pas, même dès l'affiche ou dès les premiers plans, j'ai cette crainte un peu de la SF où le monde, il est un peu vide. Soit c'est vide, soit c'est cradonné. Oui, oui, oui. Et euh, bon, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des deux. Donc, j'étais genre, bon, OK. Et là, il y a plein de choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voit toutes les recherches que vous avez mmh. faites avec, euh, avec Laurent. Tout, tout, toutes ces petites choses palpables que, que vous avez ajoutées par-ci, par-là. Et qui, du coup, rend tout le film crédible. Euh, qui rendent tout, tous les objets. Euh, euh, le crash de voiture. Le, tout... Euh, puis c'est rue, euh... c'est pavillon. <rire> rue, pavillon. Euh, non mais vraiment, enfin après, ben, voilà, il y, y a le rythme, il y a le fait que ça soit un polar. Moi, j'adore les enquêtes, j'adore les polars noirs, que ce oui, soit ça littérature ou en en film, ouais. c'est un peu mon dada. Donc euh... non, je, je, je suis partie en me disant oulala, oh est-ce que je vais euh, agripper la cuisse d'antoine tout le <rire> temps du film et, euh, et je le voyais me jeter des coups d'œil toutes les dix minutes en mode ça va, ça va. <rire> <rire> Et non, non, c'était vraiment, moi, j'ai enfin, vraiment adoré, euh, je, je suis rentrée chez moi, enfin, voilà, moi, je suis bibliothécaire, donc, je ne fais pas de l'animation, mais je lis, je lis beaucoup, et je suis rentrée, j'ai abandonné tous mes livres, je veux lire de la SF, et voilà, et quand il y a un film qui influence mes goûts littéraires, mmh.
3: c'est très Si très, on lit le sais, scénario de ouais. Mars Express, je ne pense pas qu'on euh, imagine nécessairement le visuel du film. Euh, parce que dans un scénario finalement bon, tu décris quand même les objets euh, et les lieux de manière euh, quand même assez euh, euh, pas si précise que ça c'est à dire que euh, tu, tu, tu parles vraiment des éléments qui vont servir en fait. Et donc, euh, parce que t'es pas en train d'écrire un livre où tu ferais des descriptions complètes d'un lieu, d'un ouais. style mobilier etc et donc ça c'est vraiment dans un deuxième temps euh, même s'il y a déjà euh, quand même pas mal d'idées hein, je veux dire le... Mais par exemple, ce, ce, ce véhicule du périphérique qui euh, aide Aline à sortir de sa voiture, il euh, n'y avait pas de description réellement de à quoi ça ressemblait. Moi, j'ai dû euh, improviser ça au storyboard. Euh, voilà. Et il euh, y a beaucoup d'éléments d'objets, de, de, de posters, d'affiches, de, de, de meubles et tout que Michael a mis, ouais. euh, a mis en place et a mis au point euh, en discussion, bien sûr, avec, euh, avec moi, avec les équipes et tout, mais il euh, y a beaucoup de choses comme ça qui se décident au design aussi, parce que euh, voilà, donc c'est un empilement d'idées les unes sur les autres, mais ça aurait très bien pu être un film avec d'autres personnes, ça aurait très bien pu être un film avec une esthétique Apple, plein de vides, tout blanc. Oui, J'étais pas oui. exclu du tout. juste à, 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 à partir du même scénario, j'entends. Donc euh, voilà, c'est des, des décisions qui se prennent quand même un peu après, à mon avis. Tu as accroché euh, à l'aspect polar en fait, et je crois que c'est aussi un truc. J'ai déjà eu ce genre de retour de gens qui me disaient, ah moi j'aime pas trop la science-fiction, mais j'adore les polars. Alors du coup, ça m'a plu. Et je pense que c'est aussi un des bénéfices d'avoir croisé euh, ces deux genres-là, mais euh, un bénéfice de croiser les genres en général, c'est que s'il y a un des deux genres qui ne plaît pas, il y a peut-être l'autre qui va plaire. Donc il y a ouais. un moyen de. Tu vois, ça fait. Euh, <rire> euh, euh, comment tu, tu tends la main quand même pour emmener euh, spectateurs et spectatrices vers l'autre aspect qui peut-être euh, euh, ne leur plaît pas de prime abord, mais finalement, ça les aide à l'apprécier également. Donc c'est un truc que ouais. plutôt. Euh, euh, c'est un bénéfice quand même
0: dans l'animation ça se rapproche un peu de l'animation japonaise un petit peu dans, dans le sens où c'est des poses mmh. très fortes et, euh, et du coup le, il y a un travail très important du layout posing mmh. euh, je ne sais plus si on l'a déjà expliqué dans l'émission je suppose que oui mais je rappelle le layout posing donc ça va être en gros euh, les, des, des dessins euh, dans chaque plan des poses fortes des poses principales euh, et ensuite il y a l'animateur la, ou l'animatrice qui va passer derrière pour euh, créer le mouvement euh, entre ces poses là et du coup, tu as un style qui est extrêmement... Enfin, qui est réaliste. Il y a vraiment une importance de l'anatomie. Il y avait, dans le documentaire, il y avait une personne qui disait que tu avais un style clinique. Et je trouvais ça assez assez juste, tout en n'étant pas froid, parce que c'est aussi contrebalancé par... je j'avais eu bien. Ça crée de la surprise. Elles sont très drôles et tout. Et l'humour, en fait. il y a beaucoup d'humour. Et du coup, ça mène à un côté un peu pince sans rire, des fois. Oui, oui. Et... Et moi, ça m'a fait penser à Masaki Usa, qui est, je trouve l'inverse mm -hmm. total. Euh, J'avais analysé vite fait des, des animations euh, de Mind Game où vraiment l'épaule euh, sur quatre images, elle euh, change de volume mais mm -hmm. quatre fois. Alors que euh, ici, euh, dans ce film. Euh, c'est pas l'important c'est pas d'avoir une belle épaule ou quoi que ce je vois soit le, le, soit le lien
2: euh, le lien graphique et même... enfin tu vois, je, je, je vois le dans, dans le style et en même temps c'est vrai que c'est drôle du coup de voir le l'écart complet d'utilisation bah ouais. euh, de la ligne claire et tu des graphismes pour, faire des, pour avoir des animations qui sont expressives d'une manière complètement différente. Euh, c'est ça. Euh, euh, euh,
3: c'est <rire> vraiment parce qu'il y a souvent cette expression mais, euh... qui revient de ligne claire, mais moi j'ai l'impression que la ligne claire c'est quasiment le, le. On pourrait le dire de tout dessin animé industriel en fait. C'est-à-dire, on pourrait le dire pour Blanche-Neige, on pourrait mmh. le dire pour. Euh, euh, c'est pas, euh, on peut le dire pour Akira aussi, on peut le dire pour euh, n'importe quel film c'est un c'est un truc, euh, enfin c'est un dessin qui est né de la contrainte que euh, si tu fais des petites hachures des ombres et des machins, ça devient trop chiant et ça vibre, et donc, euh, mmh. et, et en plus c'est plus difficile à imiter d'un dessinateur à une dessinate et d'une dessinatrice à l'autre, donc... Euh, c'est une manière de standardiser le dessin et de, de le rendre efficace. Alors après, là où c'est pas efficace, c'est quand tu l'ornes vers le réalisme, parce que c'est super fiant à dessiner aussi, c'est compliqué. Mais euh, ce, ce principe de ligne claire, euh, j'entends très bien euh, d'où il vient, mais je crois qu'on peut le dire euh, pour beaucoup de choses. Je crois que la raison pour laquelle on peut-être on parle de ligne claire, c'est que, euh, enfin, je l'espère, c'est qu'il y a une volonté euh, chez moi de faire du. De, de, de donner une impression de réalisme avec euh, trois fois rien, quoi, avec le moins de traits possibles, euh, mais tout en étant le plus juste possible avec le moins de, enfin, voilà, avec le moins de détails. Et euh, c'est peut-être ça. Ce, moi, en tout cas, j'ai fait ce, ce désir de dépure. Et donc, euh, c'est peut-être euh, peut ça qui en vient ouais, ouais. à utiliser cette expression-là.
2: Oui, ouais, je, je, je vois très bien en quoi euh, euh, elle... Elle veut finalement, elle veut tout et rien dire. Euh, mm. Du coup, j'essaie de, de réfléchir à pourquoi moi-même j'utilise euh, dans certains cas et pas et pas d'autres, et que mm. euh, je pense que c'est aussi une question pour souligner une technique euh, dans, dans le dans le contour ou dans le trait. Ouais. Je pense euh, parce que enfin euh, la, la ligne de Mars Express n'a rien à voir avec celle Kira ou avec celle d'un Ghibli ou avec celle de euh, euh, de Blanche Neige.
1: Euh, ouais, euh,
2: je, euh, je la trouve intéressante je trouve que euh, euh, dans le tracé, dans l'expression par exemple là, on parlait des expressions euh, ayant un, un, un travail de la ligne qui est super particulier qu'on euh, 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 qu voit pas ailleurs et, et qui, qui marche vraiment super bien je, euh, je, je trouve ça passionnant euh, et comment... mais par exemple euh, c'est ce travail de la ligne là qui va du coup créer euh, cette richesse d'animation là qu'on va pas retrouver euh, euh, sur Blanche Neige euh, et qui va être différente sur Akira ou alors euh, complètement dans un autre style et dans une autre euh, dans un autre tracé sur les Hirondelles de Kaboul par exemple.
3: Ouais, ouais. Mais alors pour le euh... Coup, euh, les Hirondelles de Kaboul je dirais pas que c'est de la ligne claire du tout puisque c'est ouais, c'est du plein ça. et délié, il, il y a des il y a les lignes se se retouchent pas il euh... y a des trous il y a des des jeux d'impression de, de, de lumière justement pour... Euh, ouais, quand la lumière euh, touche plus d'un côté un personnage que de l'autre, et bien à ce moment-là, il y aura moins de traces à cet endroit-là, etc. Donc, euh, oui, en effet. Mais oui, il, y ça, je... épure, il y a aussi une épure dans son dessin à, à Eléa, mais euh, Eléa Gobé-Mézélec, hein, la réalisatrice ouais. du film, c'est une épure qui prend une autre forme, en fait.
2: Oui, complètement. Et qui passe
3: aussi oui. par le décor, d'ailleurs, et par l'intégration des personnages sur les décors, je trouve.
2: Oui, oui, oui. oui, oui.
0: Mais,
3: euh, mais
0: ce qui est assez fou... Alors, à la fin du film, je me suis dit, c'est fou, je n'ai pas vu... Enfin, je me suis fait la réflexion que je n'ai pas vu de personnes grosses, mm -hmm. de personnes chauves, il ne me semble pas. Euh, et euh, personne et... ne porte de lunettes. Est -ce que, euh... ouais, ouais voilà, c'est ça. donc en fait oui,
1: il a une personne trop vague, en fait. Tous les problèmes mm
0: -hmm. sont... Tout, tout est réfléchi dans le sens où les gens, maintenant, dans le futur, n'ont sont calqués sur un modèle, on va dire, et peuvent se permettre de ne plus... Euh... De toute façon, les gens qui vivent sur Mars ah, sont, défis, pas, sont blindés. Je ne
1: pas vu sur calquer sur un modèle, mais sur bah, du coup, il a, y a une technologie qui fait que maintenant, ce qu'ils mangent ou comment ils vivent,
3: oui, hein, ça. ça leur permet de ne ben, pas
1: leur on arrive à une stabilité ouais,
3: entre guillemets. Ce n'est pas, euh, pas hyper précisé, enfin, ce n'est pas précisé du tout. Euh, et même moi, je n'ai pas la réponse exacte, mais euh, ce que je me raconte, c'est qu'il y a... Euh, euh, une standardisation, effectivement, euh, mais il euh, y a certainement aussi de l'eugénisme derrière tout ça. Quoi. Donc euh, c'est ouais. encore une fois une manière de présenter un univers où ils ont, ont sélectionné l'ADN qu'il faut pour ne pas être chauve, euh, celle de, pour ne pas être gros. Alors, tu te dit, il y a des toutes petites euh, incartades, c'est que vraiment, certains personnages un peu plus vieux que les autres commencent à avoir un petit peu de ventre, euh, et des, un début de, de, de golf sur la tête, mais bon, parce qu'ils ne maîtrisent peut-être pas complètement le truc. Mais, euh, mais oui, en effet, oui il oui, n'y a, a pas non plus de lunettes, euh, ah ouais. ils n'ont pas de problème de vue ou quoi. Euh, ça, c'était euh, vraiment fait exprès. Il y a plein de trucs qui sont en off dans le film, qui sont faits exprès aussi. Le fait de jamais montrer d'enfant, à part euh, euh, la fille de Carlos à la toute fin, euh, c'était un effet voulu. Euh, le seul autre enfant que tu vois, c'est un robot. Il n'y a pas D'animaux, euh, a priori, on n'en voit pas à un moment donné, on devait en voir, mais même ceux-là, on se serait demandé s'ils étaient vrai ou pas, quoi. Et euh, voilà, c'est oui, ça. Oui, et même, oui, les plantes, le même les plantes, même euh, les plantes, c'est des plantes qui n'ont pas de sens dans, cette, euh, dans cet écosystème, enfin, dans la, 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 le climat tempéré euh, qui, qui, a, qui a lieu là. Elles devraient pas vivre euh, dans ces conditions là, et pas les unes à côté des autres oui, en plus. Bon. Elles ont pas, c'est pas des plantes qui sont supposées vivre ensemble, etc. Donc, euh, en fait, on sait même. Euh, Pose... On fait... Au bout d'un moment, on s'est dit, bah non bah, on se pose même pas la question, on fout les plantes qu'on veut les unes à côté des autres. Euh... Mmh. <rire> et si un botaniste nous dit, mais non, c'est impossible, bah, oui, oui bien sûr, oui, oui. C'est une culture, et c'est tout Qu'est-ce que tu as mais... Dans le sens où c'est fait exprès, c'est que, des... que des aberrations génétiques retravaillées, etc., euh... pour le plaisir décoratif, en fait.
0: Ce qui accentue en plus le, le côté
3: fake. C'est hein, ça, pour... exactement. <rire> exactement. Et il y, a, il y avait une séquence du film qui a sauté, qui était à un moment donné où on, on voyait qu'il pleuvait dehors et que la, la pluie s'arrêtait soudainement avec une petite alarme qui prévenait qu'il allait, euh, qu allait faire beau. Euh, enfin, que la pluie allait s'arrêter et que, qui faisait comprendre okay. que... Euh, le climat était totalement artificiel et qu'il pleuvait toujours à la même heure, au même moment, de telle heure à telle heure, à savoir, je crois, de, on avait décidé de 4h euh, du mat à, à 6h, un truc comme ça. ou de voilà. Et euh, quand il y a le moins de gens euh, possible dans la rue et que ça embête le moins de monde, mais voilà, il pleuvait la nuit et puis c'était tout. Quoi.
2: Incroyable.
3: Mais euh, ça a été viré parce que euh... je ne sais plus quoi, euh, on a raccourci une scène, parce que c'est... Ça, ça racontait pas grand-chose d'autre à part ça, et du coup, c'était un petit peu… que euh, aussi l'époque où on essaie de virer des, des plans, euh, qui, ce plan-là coûtait cher en l'occurrence, puisqu'il y avait Aline qui sortait de son lit, parce que c'est au moment où elle, elle est dans son lit et qu'elle dort. D'ailleurs, on voit qu'il pleut dehors à ce moment-là, c'est un hein, reste de cette séquence. Mmh. Elle est en train de dormir et elle est appelée par euh, l'inspecteur Gordo qui lui dit qu'ils ont retrouvé un robot… Euh, euh, dans les sous-sols de Noctis et euh, euh, mais on la voyait normalement la se lever et partir, etc. Et en fait, on passait par la fenêtre et euh, la caméra, je veux dire, et euh, on voyait que la, là la pluie s'arrêtait, on entendait euh, une voix off ou une alarme, qu'on avait décidé une petite musique okay. quoi qui, okay. qui prévenait qu'il y avait un, on comprenait qu'il y avait un truc totalement artificiel dans le dans la pluie qu'on avait pris pour une pluie normale au départ quoi. C'est
2: fou. Par, par rapport ouais, à la 3D, tous les robots sont en 3D. C'était un ouais. choix voulu dans la production ou alors euh, c'était plus simple de le faire en 3D
3: C'était les deux. Euh, souvent euh, quand je considère une idée euh, bonne, c'est quand elle arrive à croiser euh, à la fois le, un sens euh, métaphorique ou symbolique pour le film et en même temps... Quand euh, il y a un côté pragmatique et utile, doublement pragmatique. Pragmatique dans le lors du film et euh, ouais. pragmatique en prod. Et ouais. en l'occurrence, là, c'était surtout pour euh, la prod et le symbole. Euh, C'est que, euh, oui, les, les robots sont en 3D et les humains en 2D. Pour ce côté, euh, je voulais qu'il y ait comme ça, deux natures euh, d'espèces vivantes euh, qui cohabitent, qui qu'on sent différents... Euh, mais sans savoir, euh, mais par le mouvement, parce que je considérais ouais. que c'est vraiment en mouvement que ça allait se voir. Euh, et en plus, j'aime bien le fait que la 3D imite la 2D, puisqu'elle est ouais. dans un self-shading de dessin animé. Et donc, y avait, ça, oui. ça aussi, ça, ça décrit un rapport entre les deux, comment les, les humains font des machines pour eux et qui doivent leur ressembler, etc. Et alors, en troisième position, il y a euh, comme intérêt, tu as parlé aussi de la condition de Carlos, qui en fait. Euh, et c'est là où euh, c'est un peu plus subtil euh, que juste tous les robots sont en 3D et tous les humains sont en 2D, parce que ce n'est pas tout à fait vrai. C'est que, oui. les, par exemple, les sauvegardés, ils sont dessinés à la main, parce ouais. qu'ils ils se considèrent comme des humains. Et euh, oui. c est, c est, ce qui compte, c'est la façon dont ils se perçoivent eux-mêmes. Et, euh, okay. et, et c'est pour ça que la réparatrice ou le, la, la sauvegardée de June sont dessinés à la main. Et par ailleurs, souvent, c'est les robots les plus euh, humanoïdes, en fait. C'est normal. Ouais. Euh, pour ouais. des sauvegardés, s'ils se sauvegardent sous forme de corps de chien, c'est un peu bizarre. Mais après tout, ouais. pourquoi pas <rire> J'aurais dû le faire, en fait. Je suis en train de me dire, j'aurais dû le faire. Euh, là, je trouve <rire> c'est incroyable. On, on passe à le, côté, côté d'idées. C'est euh, ultra libérale où tu fais n'importe quoi. Et oui, tu peux le faire. Voilà. Et donc, bref. Euh... <rire> et... Fait... J'ai pas trop compris, Mars Express,
0: à la fin. <rire> oh, <ça doit> être... <rire> C'était bizarre, cette histoire
3: de, Je... de me oui, de <rire> ah, C'est sans doute un hommage à euh, la, la deuxième occurrence des invasions des profanateurs de sépulture, où il y a ce, ce chien avec une tête humaine à la fin. Bref, non, pas du tout. Non, euh, <rire> non mais ça, c'est pour les gens qui voient des références partout aussi, là où il n'y en a pas toujours. Ce qui compte, c'est euh, comment, euh, comment ils se voient eux-mêmes et comment ils se perçoivent. Ils se perçoivent. Et euh, ça avait du coup un intérêt pour Carlos d'être dessiné à la main tout le long du film et à la fin d'être euh, mitigé, d'être euh, à la fois son corps et en 3D, sa tête reste toujours en 2D. Quoi. Oui, ouais. en 2D. Ouais. Avec parfois dans certains glitches a... une utilisation d'une tête en 3D qui avait été malgré tout faite euh, pour... Euh, parce que je voulais tester d'avoir un, un Carlos intégralement 3D. Un, ça, c'était ma toute première idée. Et puis, en fait... Euh, euh, c'était trop compliqué de lui faire un visage 3D euh, qui soit euh, euh, aussi performant que tout ce qu'on avait fait en dessin et en particulier pour le rig du mmh. visage euh, ça aurait demandé énormément de travail mmh. c'est totalement faisable, hein, c'est possible mais euh, ça aurait demandé un taf de malade, malade de et on n'avait pas le budget pour faire ça et donc euh, euh, au final euh, de cette euh, euh, contrainte euh, est venue une idée que je trouve meilleure c'est celle d'avoir de, les deux en même temps dans le même personnage mmh. en fait
0: oui, clairement, oui, ça, ça, ça parle beaucoup plus. Il y a aussi une autre technique, au-delà de la 2D et de la 3D, euh, j'aimerais en parler, c'est vraiment à la toute fin du film, alors on ne va oui. pas spoiler, mais euh, il y a une autre technique d'animation. Alors, euh, tu en avais un peu parlé euh, quand on était allé voir euh, la séance mm -hmm. à Lyon. Euh, et du coup, aussi, on t'avait posé la question, je crois, des intelligences artificielles. Euh, okay. que, à la limite, euh, tu aurais bien voulu essayer euh, l'intelligence artificielle pour cette okay. séquence de fin moi, je suis assez content que tu l'aies ah ouais. fait, parce que, ou que tu n'aies pas eu l'occasion de le faire, parce que je trouve que l'animation en intelligence artificielle, je trouve que ça se voit oui, beaucoup, oui, oui, euh, oui. à 10 000 un peu que ça, ça en est pour l'instant. Euh, c'est peut-être pas encore assez avancé. Mais en tout cas, c'est intéressant de vouloir chercher euh, un nouveau procédé pour décrire ce que uh -huh. tu voulais. Et je ne me souviens plus du coup de ce que c'était. En...
3: en fait, c'est de l'animation en temps réel, tout simplement. C'est-à-dire que c'est euh, de l'animation qui a été codée et donc euh, qui a été codée par euh, des, comment dire, des démo makers. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est une scène, la démo scène. C'est un, un truc qui existe depuis euh, l'avènement des ordinateurs grand public. faut euh, remonter au Commodore 64, hein, donc c'est vraiment vieux. Euh, mais qui a, été, qui a explosé, qui, euh, qui s'est vraiment fait connaître à l'époque de l'Amiga, c'est toujours aussi vieux, mais un peu moins, et euh, qui a <rire> continué malgré tout derrière encore euh, sur euh, PC, etc. C'est une culture euh, artistique, underground, euh, de, à la fois d'artistes et de programmeurs, dont le but était de, comment dire, de, de pousser le plus loin possible les performances de ces machines pour euh, faire des démonstrations visuelles et sonores. Euh, sous forme, voilà, comme ça, de scénettes, de. Fenêtre, de euh, mais mais c'est un truc assez particulier parce que c'est vraiment une esthétique, comme ça, euh, synthétique. Euh. Alors, de temps en temps, tu as des très belles illustrations en pixel art qui étaient faites, euh, comme ça, dans ces démos-là, mais aussi beaucoup euh, exemplairement les trucs qu'on retient pour ceux qui connaissent et à qui ça parle euh, ça allait l'aide des cubes transparents qui tournent sur eux-mêmes et qui rebondissent sur le sol euh, avec des déformations mmh. bizarres que que qu'on qu n'avait même pas dans les jeux vidéo en fait c'est des trucs où vraiment ils poussaient loin euh, des, des des équations dans leur programmation etc et le la vraie performance c'est que c'était pas donc évidemment euh, des vidéos parce qu'à l'époque de toute façon faire, mettre des vidéos sur des disquettes c'était euh, impossible ou alors des tout petits extraits euh, il serait avec des résolutions plus basses qu'un GIF aujourd'hui, mais voilà, l'ordinateur lisait, calculer ces animations en temps réel. En fait. euh, alors, le truc, c'est qu'à l'œil, ça ne se voit pas plus que ça, parce que tu n'avais pas une manette pour tourner autour de l'objet, mais euh, ça aurait été possible, en fait. C'était vraiment de la 3D en temps réel, en fait, et, euh, et parfois des animations de déformation, de bitmap, ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, bref, c'est toujours euh, une scène qui existe encore aujourd'hui, et... D'une certaine manière, c'est Cyril Lambin qui le, qui le vulgarise comme ça, et j'aime bien sa manière de le, de le formuler, c'est de dire que en fait, c'est presque des clans de, de, de taggeurs numériques, en fait, quelque part. C'est yeah. des gens qui faisaient ça. Et Et okay. qui, qui pouvaient se clasher entre eux, mais en même temps euh, s'apprécier, etc. Ils s'envoyaient des messages par des mots interposés, etc. Et euh, c'est une scène qui est très Merci. européenne, en fait. Hein. Ce n'est pas un truc qui est qui a tellement existé aux états unis ou au Japon, où c'était euh, euh, plus euh, euh, une scène qui était... Euh, euh, au Japon, c'était plus l'équivalent du d'Urgin, mais euh, numérique, quoi, c'est-à-dire que ça va être des, euh, des, euh, des jeux vidéo amateurs, en gros, euh, et aux états unis c'est vite arrivé sur le shareware, les freeware et le shareware, et, et exemplairement, ça a donné Doom, par exemple, euh, Wolfenstein, c est, c est, c est, c est, ces jeux-là viennent de ces scènes euh, underground, euh, mais qui étaient euh, plus des vrais jeux, au final, alors que euh, en Europe on était plus dans ce délire un petit peu artiste euh, bizarre euh, qui font ça euh, pour le pour la forme quoi et euh, donc moi ouais, c'est un truc qui m'a toujours fasciné et qui en moi évoque une esthétique euh, ordinateur quoi, pour le dire aussi ouais. euh, bêtement que ça et donc, c'est ça que je voulais, c'était à la fois euh, retrouver ça pour euh, illustrer euh, ce moment euh, particulier du film euh, qu'on ne dévoilera pas. Le fait que c'est du temps réel, je me suis dit, ça, c'est l'occasion aussi d'avoir le frame rate qu'on veut dans cette séquence. Et euh, ah. mon espoir euh, premier, c'était d'avoir une séquence qui était à une réseau, une, euh, un frame rate supérieur à tout le reste du film pour euh, d'un seul coup. Et donner l'impression aux spectateurs et aux spectatrices qu'ils allaient accéder à un, une, un pan de réalité qui était euh, au-delà de, de mais ce incroyable mais, euh, mais mais ouais, ouais. j'avais pas Mais on n'a pas eu le budget pour faire ça non plus, encore une fois, parce qu'on était pauvres. Et donc, euh, on, est dû, on a dû rester sur du 24 images secondes tout le long. Après, toi, tu captures le truc. Alors, il faut que j'écrive aux, aux, aux démo makers qui ont fait cette euh, séquence, et, dont le groupe s'appelle Style, s t i de Zelle. Il y a d'autres démos d'eux sur euh, Youtube, hein, vous pouvez, ils ont une playlist avec euh, leur travail. Je vais les recontacter pour leur demander s'il y a moyen de, de, de réexporter le truc euh, en 60 images par seconde ou en 120 ou j'en sais rien pour, pour l'édition Blu-ray. Il semblerait que ce soit possible de faire ça sur Blu-ray. Ouais. Ouais. En tapissant le film. Tu vois. Mais bon, voilà. Ouais, ouais.
0: Okay. Incroyable. Super intéressant. intéressant.
2: Puis nous, on okay. mettra sur euh, euh... Instagram euh, le, le lien vers, vers leur chaîne YouTube. Euh,
0: ouais, pour, oui. euh, on partagera ça. Pour pouvoir partager. Euh, oui. pour... Euh, après, peut-être on va passer aux voix ouais, et à la musique. On mm -hmm. euh, peu yes. avancer. Mais euh, je retrouve un thème en particulier euh, qui rejoint un petit peu, on va dire, un peu certains clips euh, Last Man et Mars Express. C'est un peu la déformation mm -hmm. des corps. Il y a quelque chose où, euh, bah dans le clip, il, il saute dans la piscine et, euh, et euh, elle est contaminée. Et voilà, <rire> il se passe ce qui se passe. Euh, Last Man, il y a aussi cette idée de, euh, il y a de la drogue etc qui déforme euh, euh, tout leur corps. Et ici, il y a les organiques qui sont euh, un peu son, euh, la, comment, les nouveaux robots. Ce n'est pas vraiment ça, c'est une espèce de nouvelle technologie. Euh, euh, et on ne comprend pas exactement ce que c'est, et d'ailleurs c'est assez dégueulasse. <rire> <rire> et euh, mais ouais, ouais, il euh, y, y a quelque chose qui se retrouve, est-ce que c'est quelque chose, tu ne fais pas attention, c'est comment dire, c'est comme ça, ça se retrouve dans tes productions de manière, en fait, pas prévu mais voilà, ou c'est quelque chose que, je sais pas, c'est quelque chose que tu tiens à dont tu tiens à parler dans
3: C'est un mix des deux, je dirais. Euh... Alors, dans, dans Last Man, là, tu faisais référence à la drogue qui déforme les corps, mais ça, je pensais plus dans la saison 2. Euh... Moi, la mais, saison, mais, la saison, mais cela dit, dans la saison 1, il y a aussi une forme de body horror. Hein. Il y a des transformations a des de, ou... de. Les rois clés, ouais. notamment, se, se transforment. Siri, a là, oui, ce voilà, problème-là aussi. Euh... Ouais. Mais non, alors déjà, c'est un truc que j'adore dans les films, hein, quand euh, le corps humain il est en mutation et tout. Euh, moi je pense que c'est lié à, à un rapport au corps que je dois avoir euh, qui est euh, compliqué
0: et que mmh. j'ai besoin
3: d'extravertir de, 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 j'allais dire, de, de, de rendre thématique, euh, maintenant euh, je ne le fais pas consciemment au sens où je ne me dis pas à chaque, à chaque nouveau projet et maintenant il me faut absolument mon ingrédient euh, body horror <rire> <ou>, euh, <transformation, rire> c'est ma voilà. dose c'est ouais. et je crois euh, non, ça se fait assez naturellement, ou parfois j'ai peut-être pas plus d'idées que ça en fait. <rire> et il n'y a que comme ça que j'arrive à exprimer euh, certaines idées euh, parce que je n'avais pas trouvé mieux.
2: La technologie euh, euh, avec ces espèces de. Les organiques. Les organiques. C'est assez justifié, je trouve, dans l'univers. C'est un truc où, en fait, on, on, on est allé au... enfin la, la technologie a atteint un plafond de verre, donc du coup, on essaye de, 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 tra de traverser le plafond de verre en allant ailleurs et en. En, en prenant ailleurs donc en fait il y, y a quelque chose je trouve en fait d'assez logique euh, dans le truc et est super, euh, oui, super est euh, clever quoi
3: c'est en tout cas puis tout est tellement synthétique euh, c'est le cheminement qu'on a eu que d'avoir quelque chose c'est le cheminement qu'on a eu c'est à dire qu'en fait ils arrivent à un plafond de verre et du coup ils font le tour du compteur ils en reviennent au biologique mmh. mais ça, euh, biologique qu'ils ont en fait abandonné depuis longtemps et donc euh, aussi je trouve que ça ça dit un truc sur ce monde stérile qui a besoin de retrouver de la biologie mais sa manière de le retrouver est déglinguée, en fait. Et donc, euh, oui, oui. Une euh, forme Parce que, voilà, il y a un refoulé voilà, qui, qui ressurgit, effectivement. Et, euh, et voilà. Et en même temps, c'est aussi une manière pour nous de dire que cette euh, course à. Au, comment dire. Euh, qui est liée au principe d'obsolescence programmée euh, décrit dans le film, euh, que cette course à la. À, aux nouvelles occurrences technologiques pour vendre toujours plus de trucs et, euh, et jeter euh, l'ancien matériel etc euh, voilà c'est aussi une, une, un peu une parodie de ça quoi, ça, ça prend des proportions cauchemardesques en mmh. fait
2: oui oui complètement C'est <rire> euh,
0: mais ouais en tout cas euh, pour le casting vocal euh, oui. donc on a euh, Léa oui, Drucker, ouais. Mathieu Amalric on a Daniel Njolobé. Euh, déjà, euh, pourquoi ces choix euh, d'actrices qui sont bien connus euh, euh, dans le cinéma Alors, ça
3: dépend. Euh, tout le monde n'est pas connu pareil. Mais oui, euh, pas... oui. c'était euh, un mix de. Euh, en fait, alors, au moment du scénario, on euh, n'avait pas de voix en tête particulièrement. Euh, on ne réfléchit pas comme ça et on ne réfléchit pas à ça. Euh, au même titre que je dessine pas pendant qu'on écrit, on ne réfléchit pas euh, aux, aux acteurs et actrices. Et puis moi, je ne pensais même pas. Euh, à accéder euh, à des gens comme Léa Drucker et comme Mathieu Madric. Hein, à vrai dire, euh, je m'attendais à ce qu'on mmh. soit plus dans un, une configuration à la LaSmane avec euh, des comédiens et des comédiennes plus rodés au doublage, tu vois, et qui, euh, et qui sont mmh. par ailleurs excellents. Et j'étais ravi d'avance. Enfin, voilà, je savais que je travaillerais certainement avec Martial Leminou à nouveau, hein, qui était directeur plateau euh, et sur LaSmane et sur euh, euh, Mars Express. Euh, Martial qui, mmh. euh, qui joue euh, Richard Aldana en fait euh, d'ailleurs dans, dans la scène et, euh, et, voilà, et aussi le professeur Letton dans les jeux le professeur Bref, oh, et, euh, et, et,
0: Incroyable et, euh,
3: je et en fait il est dans un milliard de trucs hein, euh, bon. c'est Didier Crest le producteur du film qui a émis le souhait d'avoir des acteurs et des actrices venus du cinéma français j'ai mûri l'idée dans ma tête et je me suis dit ah mais si ça peut même être hyper intéressant pour caractériser les personnages, avoir des, des jeux assez différents. Parce que je me disais, euh, euh, tous les comédiens et comédiennes de, de live ne euh, sont pas rompus à cet exercice de faire de la création de voix. Euh, et donc, ça peut mmh. amener aussi à des, à des réflexes de jeux différents de, des comédiens et comédiennes de doublage. Et, euh, et d'une part, et d'autre part, je me disais, mais c'est bien aussi parce que ça peut... Euh, caractériser notre duo Aline et Carlos et je me suis dit euh, Aline doit être connue, euh, son personnage doit être connu et Carlos euh, ne doit pas l'être euh, parce qu'il y a ce jeu de, ah, de oui, Carlos oui. qui est plus en retrait dans un premier temps dans le film et puis qui gagne en puissance et euh, est mis à égalité avec Aline à la fin et donc, euh, il y avait ce côté-là, justement, effectivement, de jouer sur, euh, sur la notoriété et sur l'impression que donneraient les personnages aussi aux spectateurs euh, à travers cette notoriété. Enfin, voilà, vraiment d'utiliser ce, ce rapport qu'on a aux, aux gens connus euh, euh, pour caractériser les personnages. Mais euh, après, de toute évidence, il fallait aussi, euh, quoi qu'il arrive, que tout le monde joue bien. Et il se trouve que, <rire> heureusement, Léa Drucker joue extrêmement bien qu'elle m'avait mmh. convaincu dans euh, jusqu'à La Garde, et que je l'avais vu aussi dans des films marrants. Et donc je savais qu'elle avait ce spectre euh, qui, par qui marcherait parfaitement avec Aline. Euh, et, en, et même sachant ça, elle a quand même réussi à me surprendre euh, euh, sur euh, son interprétation du personnage avec une espèce de nuance qu'elle a donnée au début dans le personnage qui est... Euh, beaucoup plus froid qu'à la fin du film où euh, vraiment il y, une, euh, il y a une chaleur qui arrive sur mmh. le personnage et une activité ouais. comme ça qui est jouée que je trouve vraiment, euh, euh, vraiment cool et euh, je, je suis vraiment hyper content de, 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 qu'elle joue euh, Aline.
0: Non, c'est quelque chose que euh, j'ai pas vu énormément de critiques de Mars Express mais c'est euh, la, la critique que j'ai pu voir un peu ressurgir, c'est sur euh, l'interprétation de justement mmh. de la Drucker qui était euh, un peu froide ouais. du coup effectivement euh, au début du film. Et je pense que ça n'a peut-être pas aidé euh, aux gens à s'attacher ouais. au personnage. Moi, alors qu'évidemment, à la fin, on est... Euh... Enfin, moi, moi ça, je ne l'ai pas ressenti, mais c'est quelque chose que j'ai vu euh, ressortir. Ah, c'est euh... compliqué
3: parce que moi, ouais. à la fois... Pardon, vas justif... dire oh, autre chose.
1: Non, non, je trouve que le côté un peu euh, froid au début, il se justifie, mmh. en fait, Exactement. dans son caractère. Dans... Plus on, on évolue dans le film, plus on, 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 on la comprend, on voit ses additions, mmh. on voit j'ai un côté pinceau ouais. quoi, oui et oui, puis cette a... dualité aussi euh... ouais, c'est ça ouais,
3: c'est ça ouais, non, non, bah, pas dérangeant. Ou... ouais moi après euh, je bon je suis ils euh, aiment bien aussi euh, les jeux un peu euh, froids et le ce qu'on appelle l'underplay euh, en comédie euh, mais euh, euh, donc euh, moi ça me dérange pas du tout après euh, je pense aussi qu'il y a des gens qui ont pas aimé le doublage en général hein, pas que les Drucker mais tout le 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 mm -hmm. doublage de, ils ne sont pas très nombreux, mais je l'ai vu, quelques retours comme ça. Et je pense aussi que okay. c'est aussi beaucoup lié à une habitude d'un du, certain ouais. jeu de, de doublage ou quoi, de dessin du animé euh, plus ouais. classique, ouais. Ou voire plus comique ou plus, euh, 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 comment dit, euh, plus dynamique, quoi, ouais. mais euh, qui, moi, ne euh, ouais. me plaît pas toujours, en fait, non plus. Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus naturaliste. J'ai ouais. demandé à tous les à tout le, le casting de jouer euh, comme si c'était un vrai film enfin un vrai film, entre guillemets euh, comme si c'était ah, un, un film réaliste quoi, naturaliste quoi. et euh, pour que, encore une fois euh, de retrouver cette impression de réalité alors que c'est qu'un dessin animé au final mais euh, voilà, et donc peut-être que c'est ça aussi qu'il qui a pas euh, plu à tout le monde euh, mais moi je suis content du, du résultat hein. je, vraiment je suis, je suis... ouais
0: ouais non, et puis surtout pour le coup, euh, moi, les, les, les comédiens de doublage et comédiennes de doublage sont peu nombreux, hein, c'est un petit groupe, oui. et moi, il y a certaines voix que je ne peux plus oui. entendre, et qu'on retrouve dans énormément de oui, dessins oui. animés, parce qu'évidemment, le dessin animé, il y a besoin de doublage, et donc c'est des choses qui peuvent être un peu problématiques à certains moments, enfin pour ma part, donc je suis content aussi d'avoir d'autres voix un peu euh, qui, qui oui. en ressortent. Il y a aussi la voix du d'Uzul oui. et euh, du capitaine du Nexus 6, euh, donc des choix euh, très mm -hmm. internet, mm -hmm. on va dire. Euh, et du coup, ben, pourquoi, pourquoi ces choix-là euh, Le Capitaine, j'imagine que c'est un clin d'œil vu que toute sa chaîne YouTube, mais c'est des choses où c'est parce que tu, tu aimes leur travail, tu apprécies leur travail, ou tu les connais personnellement ou enfin, C'est justement...
3: un peu les deux. Euh, le Capitaine du Nexus 6, euh, je le connaissais. Euh, on s'était vu quelques fois, on, on avait sympathisé et tout. Et c'est vrai qu'il m'avait dit Ouais, si un jour euh, tu as une voix, euh, même un petit rôle comme ça dans un, dans un dessin animé, euh, tu me dis et tout. Et tu es genre Ah, oh, d'accord, pourquoi pas. Euh, mais euh, <rire> simplement, j'étais déjà sur Mars Express, hein, mais euh, euh, je ne voyais vraiment aucun personnage dans le film euh, à lui donner. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit Mais euh, j'étais euh, sur le Brain Farmer et je me suis dit Mais attends, pourquoi pas en fait alors que n'y pensaient pas parce qu'ils n'ont pas du tout le même physique et que j'étais en train de faire des associations d'idées euh, juste par le physique. Alors que euh, moi, ce qui me semblait intéressant, euh, c'est que ce personnage de Brent Farmer était complètement en représentation, comme un vendeur de bagnoles et tout. Et que euh, oui, oui. le capitaine du Nexus 6, justement, lui, quand il joue, il est aussi comme ça, un peu outrancier et tout ça. Et je dis « Ah, il pourrait le faire en vrai. fait, comme ça, ça, ça pourrait passer ». Et, euh, et puis je me disais c'est marrant c'est un contre-emploi un peu en même temps physiquement parlant quoi. Donc euh, <rire> et donc euh, ça m'a amusé de lui proposer et euh, il, a, il a dit oui direct et tout puis en effet il y a un truc un peu euh, rigolo du fait que sa chaîne c'est que de la FF et que voilà il est dans un film de SF mmh. c'est marrant et pour Usul je le connaissais pas si bien mais on a, pendant le confinement on s'était retrouvé à jouer à Gartic Phone en ligne euh, avec des amis parce qu'on a des amis communs et, euh, et en fait, bon, c'est toute une histoire un peu compliquée, mais euh, le, le personnage qui joue, c'est donc un personnage qui n'est pas nommé, qui n'a pas de nom, c'est juste un, le professeur, quoi. Euh, et il euh, y avait ce truc de… Euh, le modèle de ce personnage, c'était… Euh, en fait, c'est presque un résidu du premier personnage qu'on avait euh, dans notre proto-scénario, euh, puisque euh, à cette époque-là, comme je le disais plus tôt, euh, C'était un personnage, hein, une espèce de grand échalasse euh, maladroit et tout, et qu'on avait en tête une sorte de Jeff Goldblum. Et donc, j'avais toujours un peu Jeff Goldblum en tête. Et, euh, et je me suis souvenu de Usul qui, euh, dans une FAQ du... Qui
0: est le Jeff Goldblum français. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, <rire> le... oui
3: c'est ça. Mais je me suis souvenu que euh, Usul, il avait euh, imité euh, Jeff Goldblum de Jurassic Park dans une vidéo euh, du JDG. Et qui ah euh, été marré à l'époque. Euh, du joueur du Grenet, c'est vrai.
0: Ouais, et
3: en fait, euh, voilà, du coup, ça m'a fait tilt à ce moment-là et je lui ai proposé et il m'a dit oui tout de suite. Et euh, voilà. Et encore une fois. Oui, parce qu'en plus, ils jouent bien, sur la oui, 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 ouais. et en plus Oui, très bien. Les deux, je suis très content de ce qu'ils ont fait. En plus, ils se sont bien marrés à le faire. J'étais content. Et euh, ouais. encore une fois, alors, il y avait ce truc justement de, de mixer euh, des, disons, des, des expériences avec le, le jeu parce que. Bon, Nexus 6, il fait que des sketchs tout le temps, quelque part, en fait. Donc, euh, il est rodé euh, à l'exercice du jeu. Et euh, Usul, il trouve que lui aussi, du coup, il fait des sketchs et tout, euh, un peu moins aujourd'hui. Mais il a, il a fait du théâtre euh, plus jeune, donc euh, il a quand même une, une, une expérience de ça. Et donc, bref, euh, pareil, eux, ils n'avaient pas d'expérience de, de doublage, par contre, ou de création de voix, en l'occurrence, on appelle ça comme ça, quand euh, on fait euh, les voix d'un dessin animé euh, qui n'est pas encore animé. Euh, qu'on enregistre ouais. avant l'animation ouais. et donc ça, pour moi ça faisait des profils qui venaient d'horizons différents et qui allaient euh, certainement euh, dans, en tout cas en théorie dans ma tête euh, amener des, bah, des charismes différents à tous les personnages et mettre d'autant plus de variétés et donc euh, voilà et puis par ailleurs euh, j'ai un attachement euh, quand même euh, monde d'internet à youtube et aux youtubeurs parce que moi même je me suis fait connaître via youtube je trouve que les youtube le rapport des youtubeurs aux médias dominants est un peu le même que l'animation avec le cinéma en général il ya une sorte de mépris de classe dans un sens qu'on a aussi donc j'y vois j'y vois une sorte de rime un petit peu bon bref euh, mmh. voilà. -ce
0: d'ailleurs c'est un truc est -ce que, parce qu'on t'a entendu à la radio on t'a beaucoup vu effectivement du coup sur Twitch, mmh. Youtube des podcasts, beaucoup de médias internet et euh, d'ailleurs je me suis dit c'est cool et en plus c'est hyper intelligent parce que je trouve que il y a d'autant plus de résonance et peut-être d'autant plus un public sur mmh. internet et, et par contre, est-ce que tu as fait des plateaux télé ou des choses comme ça J'ai fait
3: aucun plateau télé, non. Le plus loin ouais, que allé dans la, la, les médias légitimes, c'est la radio. <rire> voilà. Ouais. Ouais, mais ce qui est pas mal, hein, déjà, ouais, euh, j'ai fait France Inter ouais, et France ouais, Culture. Ouais. Euh... France et puis, Culture. Okay, ouais. Je pense que j'ai fait quelques radios régionales aussi quand même, mais euh, disons dans les, 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 les mastodontes un peu, c'est ça que j'ai fait. Ouais. J'ai fait CNews news et sud. Ouais. Il bah, y a eu, il y a eu, cette question à un moment donné d'aller peut-être à, à tout pas à mon poste et j'ai fait genre ouais non.
0: Euh, oh là là, ouais. En vrai, euh, c'est un questionnement. Mais, mais genre, la question euh,
3: était euh, le, que la regardé, question pense, qu quand elle m'a été posée, c'était genre. Euh, euh, si on, a si on, on teste euh, d'aller euh, toi tirer à TPMP ou c'était trop le démon ouais. enfin, dans la question il y avait déjà la
0: réponse il reste deux personnes sur Terre <rire> non, euh, Et sinon donc, pour peut-être euh, finir avec la, la musique, elle, donc, elle est de Fred Avril il avait aussi fait Last Man, il a bossé sur les culottés et sinon c'est pas mal de séries et de films en live action il euh, y a aussi Philippe Montaille mm -hmm. euh, qui, a, qui a fait Like, Share and Die. C'était deux, deux épisodes que tu avais réalisés, il me semble.
3: Non, c'est Merci Satan, peut-être que tu veux dire.
0: Ah, peut-être. C'est un truc que j'ai vu sur IMDb, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est peut-être le titre ah, anglais. Ah, ou, non, euh, non, non, non. Le pétrange. titre
3: anglais, euh, c'est Merci Satan. Mais je pense que ça faisait peut-être partie d'un ensemble de, de programmes ah, qui ah, oui, voilà, peut-être voilà, ouais. Like, Share and Die. Euh, mais dont je ne me souviens oui, pas euh, en tout cas, mais nous, notre, notre segment là-dedans, c'était euh, Merci Satan, en fait, en quatre épisodes, il avait fait la moitié des épisodes, et l'autre, c'était oui. Claire. Donc, ça, ça ah, je ah, pense clairement. que ça ressemble à ça. Et
0: euh, en tout cas, la musique, elle est hyper immersive, elle euh, est très prenante ouais. aussi, moi ça m'a rappelé des vibes de la semaine où j'étais, <rire> ah ouais c'est vrai que c'est <rire> et euh, ça, je trouve que ça amplifie, bah, ça amplifie vachement la mm -hmm. ou la, la, la scène ouais, en, en, en général, euh, et du coup c'était quoi les intentions bah, musique, Je pourrais te euh...
3: dire mon intention, mais la vérité c'est qu'ils n'ont pas finalement suivi cette information, <rire> Ils en ont fait leur interprétation, disons, mais au moins ça les a aiguillés sur une, euh, sur une note qui était que euh, je ne voulais pas une musique qui soit... Parce qu'en fait, voilà, j'avais l'impression que le, 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 le stéréotype de musique de SF, c'est soit euh, euh, la musique classique ou orchestrale, euh, soit euh, mmh. la musique de synthé. Euh, donc euh, soit on est Star Wars, soit on est Blade Runner, quoi. Et... Euh, mmh. Et moi, je voulais me retrouver dans un truc où on n'arrive pas à distinguer les instruments. En fait, C'est ça que je leur avais dit, que je voulais, d'une certaine manière, créer des instruments de toute pièce, à savoir en mixant, c'est-à-dire qu'un instrument aurait été composé de deux, un qui serait analogique et un autre qui serait numérique, et que par le mixage de ces deux instruments qui jouent la même chose, tu en fais un nouveau. Et que tous les instruments utilisés soient constitués comme ça, euh, d'une un, double nature, euh, bah, pour rejoindre le, les, les thématiques du film, en fait. Et, euh, et donc, je leur avais dit ça, et puis, ouais, ouais, trop bien. Mais en fait, je crois que c'était peut-être trop ambitieux, ou euh, ça les a bloqués, ou j'en Mais au final, ils ont trouvé des instruments un peu bizarres et inattendus, comme le cristal bâché, euh, et ils ont euh, aussi, euh, finalement, mélangé. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des synthés, mais il y a à la fois aussi du... Euh, du violoncelle, de la contrebasse, des choses comme ça. Il euh, y, y a des vrais instruments, euh, enfin des vrais, des instruments euh, analogiques, quoi, on va dire, euh, mixés, mmh. et voilà quoi. Donc, euh, mais après, euh, okay. euh, voilà, après euh, ça c'était l'intention artistique euh, de départ, mais euh, sinon il y a dans les détails, après on s'est entendu, et là il n'y avait pas de problème, c'était sur à quel moment on met de la musique, on, à quel moment on arrête, euh, la liaison euh, des thématiques musicales euh, d'une scène à une autre, à quel moment, etc. Et puis les progressions, euh, tout ça. Euh, euh, dans un épisode du Making-of, on voit justement que je fais un retour sur euh, le générique de début et que je donne des, des directions euh, mmh. euh, euh, sur un truc qui, qui m'ont fait écouter et qui ne me satisfait pas totalement. Et je leur dis non, en fait, c'est plus comme ça, comme ça, comme ça. Et en expliquant. Euh, pourquoi je, je fais ce choix-là euh, Et euh, qu'ils ont parfaitement illustré derrière. Euh, voilà, mais euh, mais c'est vrai que c'est aussi un peu des fois compliqué de discuter de musique euh, et d'intention musicale et de euh, comment améliorer un truc ou comment le changer ou, ou dire pourquoi ça ne nous plaît pas. Et pourquoi ça nous plaît, euh, plaît hein, d'ailleurs. Même ça aussi, c'est compliqué. Parce que euh, bah, la musique, c'est assez intangible, c'est tellement abstrait. Euh, et, et c'est vrai que souvent euh, un des, une des blagues c'est que euh, quand euh, des, des gens qui ne savent pas parler dessin euh, vont parler dessin, ils vont utiliser un vocabulaire musical, euh, parler d'harmonie des couleurs, euh, de choses comme ça alors que euh, mmh. quand tu ne connais pas la musique euh, tu vas dire euh, oh, il faudrait quelque chose de plus coloré là, en fait, euh, <rire> dans ta musique <rire> il y a une espèce d'inversion de chant lexical bizarre et donc bon, tu te retrouves toujours à essayer de euh, et de trouver des manières de d'exprimer ton intention. Et c'est euh, pas toujours facile, mais c'est finalement assez marrant, quoi. <rire> et
0: il euh, y a des choses que avec leur culte, tu aurais fait différemment ou des choses que tu aimerais revoir ou, euh, sur ouais. le film Ouais. Ou, euh... <rire> Ça
5: va te
0: faire marcher.
3: Voilà. Eh bien, merci d'avoir mais... suivi l'émission. Je ne vais, vais pas rentrer dans les détails parce que euh, je ne veux pas influencer les spectateurs. J'ai fait cette expérience. J'ai fait sûr, cette ouais. expérience parce que j'ai fait beaucoup d'avant-première avec le film. Et il y a des moments où j'ai dit avant la séance à certains spectateurs, euh, euh, voilà, je ne suis pas content de ça dans le film. Et euh, immédiatement, à la fin du film, c'est vrai que, ouais, je n'aurais pas fait ça. <rire> tu vois enfin, ils étaient d'accord avec moi. <rire> et et j'ai fait l'expérience de ne pas le dire. À... Alors, ce pas les mêmes spectateurs, évidemment, c'était d'autres. Mais d'essayer de, 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 de trouver un, un angle pour parler du sujet, mais, de, mais en disant l'inverse, disons. Et euh, à la sortie, bah, ils étaient convaincus que j'avais raison aussi. Enfin, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Je ne veux pas euh, dire… Euh, voilà, changé. je le dirai plus tard, bien plus tard. Ah, ouais. euh, et euh, et je, en fait, je le dirai plus tard à travers mon prochain film, je pense. C'est-à-dire que, je, que, que euh, ce que je regrette sur ce film, je vais essayer de le, de le contrebalancer dans le prochain. Et à vrai dire c'est même tout l'intérêt quoi. je veux dire euh, tu fais un, un projet suivant oui, pour améliorer d'une certaine manière soit tes, oui. tes oui. capacités narratives soit quoi mais au moins ça me donne des motivations aussi pour, en, pour continuer <rire> si tu avais fait le film parfait oui, oui. euh, bah, oui. j'arrêterais quoi <rire> bah, c'est un peu ça
2: c'est tout pour moi je me retire Et euh...
3: Et Et euh... oui voilà ça. <rire> mais après, euh... okay, mais... après j'allais exactement aller là c'est que euh, je comprends tout à fait Miyazaki qui veut arrêter à chaque fin de film en fait. Oui. Moi,
4: oui,
3: mais moi, sauf oui. que moi je suis encore euh, pire que lui, donc mieux. C'est que dès le premier film j'ai déjà envie d'arrêter. En fait. oui. J'attends pas mon Porco -roso. Mais Du coup t'as d'autres. De... T'as d'autres
0: projets euh, de, de, de films ou de, de séries euh, par la suite euh, Bah oui. <rire> oui.
2: Oui, oui, oui. J'ai
3: un, un, un prochain, j'ai une idée euh, pour un prochain film. Alors ça veut pas dire que c'est ça qui se fera, vu qu'il y a plusieurs euh, inconnus qui sont soit euh, le film se fait pas parce que ça plaît à personne, soit euh, peut-être je vais changer d'avis aussi, euh, j'en sais rien. Mais euh, j ai, j ai, on a commencé à gamberger avec euh, Laurent, ça Sarfati, toujours le même, mmh. euh, mais on n'a encore rien couché sur le papier, on n'a rien noté encore, euh, on a été interrompu par la promo, j'étais tellement en vadrouille dans toute la France euh, tous les deux jours, voire tous les jours, que je ne pouvais pas me poser. Puis maintenant, je... maintenant que ça se calme, vous êtes l'avant-dernière interview française, euh, mmh. il m'en reste encore une le 20 décembre pour une radio de Caen, je crois, et puis, euh, okay. et puis je suis en vacances jusqu'à fin janvier, où là ça va être la un promo ah, bah, international, ça ne s'arrête jamais, au secours.
0: Et oui, c'est vrai qu'il s'exporte ouais. le film, du coup. Euh... Est-ce qu'il y a une chance qu'on le voit aux Oscars euh... Euh, <rire> Oui. Il, il... il est
3: et, en, en lice pour... Et je réponds oui, c'est tout à fait naturellement. Oui, bien sûr.
5: Bien bien sûr. Il
3: y a une chance, oui, parce que je sais que le, le distributeur a ouais. l'intention de le soumettre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera sélectionné enfin, euh, savez, et, bien, et nommé, oui, etc. Mais euh, c'est leur intention, c'est de le soumettre là et aux, oui, parce que... aux Annie Awards, c'est ça le nom, le truc euh... Ah oui, le, les Annie. Oui, ouais. Awards, ouais. Ouais,
0: qui récompensent ouais. l'animation. Ça, il y a, a peut-être moyen. C'est vrai qu'il y a eu énormément de grosses sorties euh, cette année, mm -hmm. en 2023, là.
2: On a une belle année Donc, en anime, c'est vraiment trop et bien. Puis,
0: a... Ah ouais de, ouais, de ouf. Vraiment. Et même en animation française, oh. on a la Sirocco qui est en salle aussi. Il y a eu ouais. l'Hinda Dave du Poulet, on en avait ouais. parlé. Euh, la Mars Express après, vrai, coup, après, après <rire>
3: Annie Award et, euh, et Oscar c'est pas pour euh, 2024 ça, fera, ça sera 2025 parce que le film sort en 2024 aux états unis ah oui. et donc euh, ça sera pas pour oui, euh, les vrai. prochains Oscars ni les prochains euh, Annie Award ça sera ceux d'après et oh, okay. euh, oui ça, ça devrait okay. sortir okay. aux alentours de, du mois de mars justement aux états unis euh, voilà et d'ailleurs j'ai reçu un mail Incroyable. du distributeur américain il faut que je leur réponde ah. <rire> Je n'en peux plus. Mais en plus, c'est <rire> pour le bien du film. C'est-à-dire qu'ils ont l'air hyper cool et ils me demandent euh, de, de, de collaborer à cette traduction et, à... et au choix du casting, etc. Donc, euh, enfin, ils ont l'air de vouloir faire les choses bien. C'est cool. Il faut que je leur réponde. Trop bien. Ouais.
2: Oh. Ah, ah, ouais. Tu peux dire qui est le distributeur ou alors.
3: Euh... Ah oui, ce n'est pas du tout un secret. Hein. Ça a été dit euh, sur Internet. C'est J-Kids.
2: Okay.
3: C'est les. Okay. C'est les distributeurs qui ont. Euh, le, le, c'est eux qui distribuent les films euh, du studio Ghibli aux États-Unis.
2: Mais incroyable! Ouais.
3: Okay. C'est eux qui, qui ont sorti Le Garçon et le Héron. <rire> Disney a perdu le, les droits des films Ghibli à la distribution ouais. et c'est eux qui ont pris le relais. Voilà.
0: Ok! okay. okay. C'est vrai qu'ils l'avaient pendant longtemps. Euh, et peut-être une dernière question, après on verra si vous avez d'autres choses à ajouter ou quoi, mais est-ce que tu as une, un conseil pour un ou une réalisatrice qui souhaite faire un film d'animation ou qui est en train d'en faire un Ah, <rire> Je ne dis personne. Si <rire> en train d'en faire un,
3: euh, bah, il faut tenir le coup, hein. ça euh, c'est sûr, c'est <rire> pénible, mais il faut s'accrocher. Ouais, faut <rire> Il ne faut pas lâcher la et après Pour ceux, ceux ou celles qui seraient dans l'envie d'en faire et qui n'en ont pas encore fait, je conseillerais de faire, malgré tout, ça va paraître quelque chose d'assez classique comme conseil, mais de commencer par des formats plutôt courts, oui. que ce soit du clip mmh. ou du court-métrage ou que sais-je, mais de, de faire court pour bah, rôder son expérience et puis, euh, et dans le pire, il enfin, y a des chances qu'un premier film on n'en soit pas satisfait déjà même, euh, même plus tard on est, enfin moi je suis jamais satisfait mais bref. Euh, mais euh, voir qu'on n'aime pas ce qu'on a fait, bah, mieux vaut pas aimer trois minutes que pas aimer une heure et demie quoi. En vrai, plus, t'auras pris, auras... <rire> auras pris, euh, bon auras dur, pris ouais. beaucoup moins de temps à faire trois minutes aussi qu'une heure et demie. Et puis bon, enfin, après. Euh... Généralement, quand tu fais un petit format, tu es en petite équipe, voire euh, tout seul ou toute seule. Ça prend mais, quand euh, même déjà beaucoup de temps. Ça 3 prend 3 quand 3 même. 3 oui, oui, c'est ça. Donc, oui, mais oui. voilà, je conseillerais ça, et puis je conseillerais aussi de ne pas hésiter à montrer ce qu'on fait euh, autour de soi. Voilà. À ses amis mmh. proches, à des gens de confiance. Euh, pareil pour les scénarios. C'est aussi comme ça qu'on a fonctionné sur euh, Marte Express et qu'on avait mmh. des lecteurs euh, et des lectrices de confiance à qui on faisait lire des différentes versions. Certaines personnes juste. Euh, ont lu une des étapes mais jamais les autres euh, on avait des, comme ça des lecteurs électrices euh, d'une seule étape mais euh, qui ne connaissaient pas le passif ni euh, la suite ouais, de l'histoire euh, et certains sont autres dedans. qui c'est ça voilà et qui ne sont pas euh, pollués par les versions précédentes qu'ils ont lues euh, et ouais. qui peuvent se dire euh, euh, il me semblait qu parce que parce on a eu aussi des lecteurs qui ont lu toutes les versions en particulier Mickaël je crois qu'il a lu toutes les versions et c'est vrai qu'au bout d'un moment, okay. il ne savait plus, il me disait, mais euh, attends, euh, là on dit que Beryl, c'est un peu la mère de Aline dans cette version. Pas en fait. Non, on l'a virait. Ah, mais je l'avais toujours fait en tête, euh, parce que je l'ai lu dans une autre version. <rire> tu vois, c'est un peu piégeux. Euh, okay. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on a des personnes aussi qui lisent une version, toutes les trois versions, ou toutes les deux, tu vois. Euh, voilà, différentes configurations. Et bref, euh, pour un film, je ne dis pas qu'il faut faire ça... Euh pour un film complet, mais une fois que tu as fait euh, ton boulot, il ne faut pas hésiter à le montrer en fait, moi je, je dis ça parce que pendant... c'est un truc que je pourrais regretter euh, sur euh, ma vie, c'est de pas d'avoir euh, été trop timide ou d'avoir peur qu'on me déteste ou qu'on me dise que j'ai copié tel truc ou que tu vois, des, des trucs un peu euh, euh, c'est yeah, des peurs irrationnelles hein, évidemment, mais euh, c'est des trucs que je me racontais parce que je suis complètement dégénéré, mais euh, voilà en fait, en fait. Il, faut, il faut montrer ce qu'on fait euh, euh, alors pas forcément me les montrer à moi m'envoyez pas vos films en DM s'il vous plaît <rire> <rire> euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi je veux dire, bon bref mais, euh, parce que j'ai pas un temps infini mais déjà montrez-le à, à, autour de vous à vos amis, euh, oui, à vos bon, proches je, etc oui. et, euh, voilà, ouais.
1: moi j'ai juste une question quand... Quand j'en profite parce qu'on parle de relecture tout ça donc euh, oui je vais faire encore ma bibliothèque vas -y, vas -y. <rire> on ne voulait pas hein. c'est le rôle de ma vie il euh, y a euh, en même temps que la sortie du film, quelques semaines après euh, il me semble il voilà, y a un préquel qui est sorti chez Brajlon écrit par Cédric d'Echotex de et du coup je voulais savoir ce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et après, j'ai posé mm -hmm. la question, je me dit, mais du coup, euh, Jérémy Bernard il a regardé le texte avec toi, tout ça, et j'ai plus de réponse. <rire> Alors, sûrement qu'il y, oui. voilà, y avait plein, il est aussi dans une grande promo, aussi. vu qu'il était aussi sur France Inter. Du coup, je voulais juste ouais. savoir. Euh...
3: On, on était dans la même émission, euh, l'émission de Frédéric Sigrist, euh, ouais. qui s'appelle ouais. Blockbusters. Euh, enfin, lui, il n'était pas euh, dans, sur le plateau, il était au téléphone, mais euh, on était, il était là aussi. Le, la décision de faire ce livre avait été prise par une euh, idée euh, en commun avec l'éditeur du bouquin et euh, le producteur du film et je euh, je me souvenais pas d'avoir euh, donné mon accord ou quoi mais apparemment je l'ai donné euh, au début ça, euh, de ma question, la production mais, voilà et, 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 euh, et bon, bon c'est pas grave mais euh, peu importe en fait le truc c'est que au moment où il a été question de, de suivre le, le cours de l'écriture du film de, du livre pardon J'étais tellement dans la prod que je n'ai pas pu du tout m'en mêler. En fait, je n'avais mmh. pas le temps de faire autre chose. Donc, euh, je m'en suis remis à Laurent, qui, à lui, euh, avait un peu plus de temps que moi et qui a suivi, euh, qui a donné un petit peu des, des, euh, des conseils à Cédric, en tout cas des conseils, qui lui a un peu expliqué l'univers du film, les, les, le passif de certains personnages, etc. Euh, maintenant, je n'ai toujours pas lu le livre, donc je ne peux pas ah. tellement en parler plus et j'ai juste un tout petit peu peur d'un truc euh, euh, que je n'ai pas demandé à Laurent qui lui l'a lu je, je, je me dis que Laurent il a dû oublier des idées euh, ou s'inventer des histoires que, dont on n'avait jamais parlé et, et j'ai peur que les personnages aient des caractères ou des histoires qui leur arrivent dans le bouquin euh, qui ne soient pas du tout ce qu'on s'était raconté en fait ouais. <rire> ah, oui <rire> c'est euh... hein. <rire> ouais, ça mais parce que Laurent, il a une tendance à avoir une mémoire de poisson rouge, oublier des trucs, machin, et puis, euh, <rire> et puis, euh, et puis euh, en fait, euh, s'en foutre, et puis partir dans d'autres idées, et voilà. Mais euh, ça fait que euh, j'appréhende la lecture du livre pour, pour, sur cet aspect-là, genre, ah, je reconnais pas mes personnages, ou ah, euh, je n'aurais pas fait ça. Je là, pense que de ça,
0: ça doit te faire bizarre, parce que...
3: Oui, c'est ça, de toute, toute, toute façon, je ne pourrais pas m'empêcher de histoire. penser, bah, j'aurais pas fait bah, ça. Mais... Bah,
1: c'est ça, après <rire> du coup, j'étais hyper euh, interloqué, parce que c'est sorti Enfin, c'est un préquel, c'est sorti complètement dans, dans la suite. J'étais à ah bon, mais du coup, mmh. l'auteur, il a forcément eu accès. Euh, euh,
3: bah, bah, J'avais accès, mais.
1: Donc, euh...
3: Oui, oui, oui il a... en fait, il avait accès au scénario. C'est ce qu'il expliquait euh, sur France Inter c'est qu'il avait, euh, avait lu le scénario, il n'avait pas vu beaucoup de visuels, en l'occurrence. Mmh. Euh, si bien qu'il était obligé de se baser sur euh, bah, une idée assez virtuelle de l'univers du... Ouais. du film que c'était juste de la description et des dialogues, donc voilà, et, euh, et ouais, il a dû se débrouiller avec ça, le pauvre, mais euh, en même temps, bon, euh, après, tu vois, euh, je disais, euh, moi, j'aurais pas fait ça, bon, bah oui, mais en même temps, euh, c'est pas non plus si grave, c'est-à-dire que euh, je trouve ça aussi bien que euh, au même titre que les spectateurs et les spectatrices, euh, quelqu'un euh, euh, s'imagine euh, les interstices, euh, etc. Ouais. Maintenant, voilà, euh, je, J'aime un peu moins que ça devienne forcément un truc officiel, quoi. C'est-à-dire que mmh. moi, ce que j'aime bien dans le rapport à un film avec les spectateurs et les spectatrices, c'est qu'ils s'imaginent euh, la suite, ce qui s'est passé avant, euh, mmh. ce qui se passe entre les séquences, mais ça reste pour eux et leur relation euh, particulière et privilégiée au film et pas euh, un truc qui devient canon et machin. Moi, les histoires de, de canonisation euh, des lords de films, tout ça, ça me fatigue. J'ai envie de dormir tout de suite. Hein. <rire>
0: Ça va. de
2: toi. D'abord, hein. fait un film
0: super. <rire> c'était, en tout cas. Merci. Euh, c'était un très bon moment. Euh, Peut-être qu'on verra les défauts euh, dans quelques années quand tu les auras dit. <rire> <Ouais>. <rire> et, euh, oui. sur, et bien, merci surtout. Euh, merci beaucoup à toi d'avoir euh, participé à l'émission et d'avoir accepté euh, l'invitation. Merci
1: beaucoup. Merci. Bah, je vous
3: en prie. Je vous en prie. Ça me fait plaisir. C'est un, un podcast que j'écoute régulièrement, donc content d'être invité. Merci beaucoup. Merci euh, beaucoup.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as envie qu'on te retrouve quelque part
3: Me retrouver pas, en fait. <rire> Dès yeux en sûr. Arrêtez de stalker les gens comme ça. Non, mais si, c'est facile. Je suis sur la plupart des réseaux sociaux. Mais euh, oui, oui, c'est qu'en ce moment, comme j'ai beaucoup de notifs et de gens qui se oui, glissent dans mes DM pour me demander euh, des dessins pour leur ami à Noël ou pas quoi, euh...
4: <rire> <rire> calmez-vous.
3: quoi. Non, mais j'entends je, je, que c'est des gens qui ne se rendent pas compte, pas... je le prends pas mal, mais je sais jamais quoi leur répondre. Enfin, j'ai l'impression de passer pour un salaud de dire non, mais bref, c'est ouais, compliqué. Bah oui. <rire> 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 um...
0: Et eh bien, en tout cas, euh, Mars Express est encore en salle en ce moment. Euh, donc, euh, peut-être oui. peut au montage de la vidéo, enfin euh, de l'épisode, peut-être que ça sera encore en salle. On espère, je vais faire mieux. On se dépêche. Et sinon, bah procurez-vous le film. Et en regardez. fait, comme vous
3: pouvez, de euh, toute façon, après un podcast, ce qui est bien, c'est que ça reste sur Internet pour voilà, toujours, euh, sauf euh, vous, vous nous Guerre dire nucléaire, évidemment. Ce Mais, euh... Euh... <rire> voilà. Mais voilà, après euh, le film, il existe, le podcast existe, et puis tu veux tu le trouves, tu le cherches. Et, voilà. Les infos sont toujours, ouais. sont toujours vues.
0: C'est clair. <rire> euh, et ben merci à tous et à toutes d'avoir participé à l'émission. Euh, merci euh, à toi, Antoine. Et puis oui, à plus, oui. hein, retrouvez-nous sur Twitch, Instagram, etc. Et puis gros bisous.
1: Salut. Bisous. Un bisou. Bisou.
0: Salut.